0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na ich
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
2: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. Zapraszamy.
2: Witamy w przekaście, czyli w przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem. To jest w naszym regularnym cyklu podcastowych rozmów dla i twórców i przyjaciół konglomeratu o tym, co się aktualnie dzieje w popkulturze, w szeroko pojętej popkulturze. W dzisiejszym odcinku z numerem 8 spotykają się z wami Michał Dżery Cześć. Cześć. Rafał Sik sieciński Cześć. Cześć. I Hubert Mandos-Pandowski. Witam Cię.
0: Cześć. I Szymon z czyli oryginalna czwórka e, przekastu. Tak. Nagraliśmy w tym składzie I... chyba pierwszy, jeśli dobrze pamiętam. Pierwsi Avengersi. Tak. Pierwszy skład.
2: Ciekawe, kto pierwszy zginie, kto pierwszy zdradzi. I skoro w sumie o Avengersach mowa, to może zaczniemy od newsów związanych z Marvelem. Cóż, no pojawiły się nowe trailery do ant i Osy. No i jak tam Wasze wrażenia, oczekiwania? Bo ja Wam powiem, że ten rozszerzony trailer sprawił, że znaczy u mnie coś umarło chyba. Jakoś tak, nie wiem, nie potrafię się jarać tym filmem. W ogóle pierwszym Atmanem w sumie też jakoś szczególnie nie cieszyłem na etapie zapowiedzi. Samym filmem też tak średnio, ale teraz tak oglądałem ten zwiastun, i tak sobie pomyślałem, boże, dopiero minuta minęła, może dopiero dwie minęły, dopiero trzy, jakoś mi się ciągnął. Ale staję. to znaczy, sam
0: zwiastun to był krótszy, nie? bo to były dwa sklejone, to co ty widziałeś, ale ja właśnie przeciwnie. Pierwsze zwiastuny ok, tylko, że tak trochę mi się wydawało, że będą jechać na tych samych żartach, bo tam zawsze puenta była z czymś powiększonym, tutaj też oczywiście jest, ale yy, tak jak Sig wkleił ten trailer, to ja go wtedy sobie nie odpaliłem, natomiast ostatnio widziałem go cztery razy w kinie pod rząd, bo leciał jako pierwszy przed, przed solo i bardzo mi się podobał. Już od pierwszego razu bardzo mi się podobał. Po pierwsze jest fajnie zrobiony, bo ja lubię trailery, jak nie są według takiego schematu zrobione. Jest, jest pewien schemat trailerów, który się bardzo często powtarza. Tutaj aż tak go nie widać. Tu jest bardziej pod muzykę zrobiony, pod, pod rytm muzyki i tak dalej i mnie on bawił, mnie się podobał. Ja jestem bardzo na tak po tym trailerze.
1: No ja wam Powiem, że trochę mam tak jak Szymas, trochę mam tak jak Tymando, bo z jednej strony ja jakoś przesadnie na tego drugiego ant nie czekałem, bo tak jak sama postać jest dla mnie w porządku to ten pierwszy Ant-Man jakoś mnie nie kupił wszyscy się tym filmem ekscytowali była podjarka, że to robi Wright, który ostatecznie się pod tym filmem nie podpisał, ale niby tam było czuć tak bardzo jego ducha i tak dalej, i tak dalej, tyle się mówiło, że to taki powiew świeżości że komediowy Marvel w pełni i tak dalej, i tak dalej, ale dla mnie to była w sumie taka popierdółka do obejrzenia i do zaproszenia Zapomnienia. Ja pamiętam, że jak kończyłem seans, to w zasadzie już nie wiedziałem, co tam było na początku filmu i w związku z tym ja na tego drugiego Antmana specjalnie nie czekałem. Ten pierwszy trailer jakoś mnie nie kupił, ale ten drugi, właśnie szczególnie jak go zobaczyłem na ekranie kinowym, to jakoś podziałał i jakoś mnie to chwyciło. Nadal jakby nie czekam ze specjalną ekscytacją na na ten film, bo myślę, że w gruncie rzeczy to będzie po prostu sequel zrobiony w myśl złotej zasady sequeli, czyli będzie po prostu wszystkiego więcej, ale mniej więcej to samo, ale... Dla mnie jest to w porządku, tym bardziej, że Przeciwnik
0: będzie ciekawszy.
1: Raz, że będzie przeciwnik ciekawszy, a dwa, że to, co bym chciał jakby wyróżnić, to, co mam nadzieję, że tutaj będzie grało, to to, to co mi się wydaje, że fajnie grało w trailerze, czyli właśnie Ant-Man i Osa. W ogóle nie, nie mogę. Prawa za polski tytuł. Tak, tak, no Nie, nie jest wiem genialne. w ogóle, kto, kto wpadł na pomysł, żeby zostawić jedno w oryginale, a drugie po polsku, ale, ale okej. Okay. W każdym razie dla mnie jest fajna chemia pomiędzy tymi postaciami. Oni są dobrze prowadzeni w tym trailerze i dla mnie to działało. I jeżeli dobrze to zostanie rozplanowane w tym filmie, to ja Mam nadzieję, że to będzie ciekawszy po prostu film niż ta pierwsza część, która była no takim dosyć standardowym origin story.
3: No, według mnie będzie to na pewno bardziej komediowy film niż pierwsza część. To znaczy w pierwszej części Louis, grany przez Michaela Pena, y, robił bardzo dużą robotę. On nadal będzie obecny, bo widzieliśmy go na trailerze. Y, natomiast... Y, Wydaje mi się, że tu będzie dużo bardziej taka zabawa właśnie z tym powiększaniem się i zmniejszaniem. E, widzieliśmy w, w Kapitanie Ameryce w wojnie bohaterów pierwszy raz, że e, Scotland się powiększył, bo tego nie było w Antmenie, prawda? On się tylko zmniejsza mhm, w Antmanie. Tak, tak. E, w związku z tym tutaj już na dzień dobry mamy pokazane, że Antman się zwiększa i e, Bardzo fajnie to wypada, te te gagi ze zwiększaniem, te te właśnie najspości, gdzie, już chyba wspomnieliśmy o tym przy okazji omawiania pierwszego trailera, że dyspozytor cukierków Hello Kitty się nagle powiększa, czy... gdzie gdzie, gdzie ciężarówka się powiększa i i Ant-Man używa jej jak takiej swoistej hulajnogi, no to to, to są bardzo fajne gagi. Ja już wspominałem o tym dwukrotnie, Ant-Man dla mnie to był na tamten moment jeden z najlepszych filmów Marvela ja podtrzymuję swój optymizm, bardzo fajne sceny z Lorenzem Fishburnem yy, dawnym Goliatem, teraz jako doktor Bill Foster, który występuje, gdzie chłopaki sobie powiadają o, o wielkości swojej, także yy, to, to jest trochę może niskich lotów, ale pocieszne i, i, i bawiło mnie
0: to, naprawdę. Do niskich lotów dzisiaj przejdziemy przy innym filmie. Mi się podoba bardzo dynamizm tego, dynamika, te walki tak, są tak, tak fajnie tak, tak, zrobione, tak. pomniejszanie, powiększanie, to wszystko do rytmu, to wszystko jest tak płynne, bardzo szybko, bardzo dynamicznie i to mi się podoba, no i w filmach tak jest i w trailerze też, w trailerze bardziej no bo to jest taka malutka dawka jak już o aktorach wspominacie, to ja dopiero za piątym razem zobaczyłem w jednej, tylko malutkiej scenie widać, że tam gra Walton Goggins, czyli Shane Vendrell z The Shield i już jestem jeszcze bardziej kupiony.
3: Jest, jest, też go zauważyłem.
1: No, w, w, w sumie fajnie, że ty podniosłeś temat tego dynamizmu, bo to jest to, co mnie tak kupiło, jak widziałem ten trailer w kinie, bo naprawdę te sceny akcji, yy, tak jak tam jest na przykład ta sekwencja w kuchni yy, jakiejś takiej hotelowej, ale czy to jakiejś... jest jeszcze
0: pod rytm muzyki właśnie tak, zrobione. Tak, w trailerze no i... to jest mocno pod rytm, a też w tym samochodzie, jak wiesz, wpada os. Osoba... Pojawia się między dwoma kolesiami i nie uderza ich, tylko zmniejsza się w momencie, jak jeden chce kolbą karabinu ją uderzyć i trafia tak, tamtego. Tak, tak, I wtedy uh-huh. się powiększa i ciachnie. I to jest wszystko takie bach, 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 po, 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 pod rytm zrobione. Także w trailerze to bardzo fajnie wypada. No, oby tak to wyszło też w finalnym dziele.
2: No i skoro już jesteśmy przy Marvelu, to jeszcze dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie w, w kolejnym, w drugim Spider-Manie powróci Sęp i pojawi się Mysterio jako
0: główny zwol.
2: no i jak tam macie I, i, i o tym
0: nic nie powiemy
3: <głosy> to, znaczy, to chyba jeżeli Jake Gale Hall, nie wiem czy dobrze jego nazwisko wymówiłem bo to jest szwedzkie nazwisko które Amerykanie przekręcili jeżeli on rzeczywiście stara się o rolę Złola w nowym Spidermanie to oznacza że już chyba definitywnie nie zobaczymy go jako Batmana bo przecież w jakimś momencie były dosyć mocno zaawansowane rozmowy między Warner Brothers a i DC a Jake'iem, i on miał grać w tym The Batman, czyli filmie reżyserowanym przez Afleka. I to jest z jednej strony trochę smutne, bo to jest świetny aktor. Ja bym go chciał bardzo zobaczyć jako Batmana. E, taka osobista preferencja. A z drugiej strony bardzo fajnie, że e, Spider-Man Home comic 2 znowu stawia na nieograną postać Złola, Bo i, no, tak jak Michael Keaton grał Semp'a, to i Mysterio też jest tak mało znany. Jak go powiem szczerze, kojarzę przede wszystkim z serialu animowanego tego z lat 90. i <głos> ty, ty, tyle co, co wiem, to on ma bardzo praktycznie identyczny origin e, w komiksach, czyli to jest spec od e, efektów specjalnych który m, potrzebuje hajsu i wchodzi na tą ścieżkę zła i, i wykorzystuje hologramy i efekty specjalne po to, żeby napadać na banki i zdobywać pieniądze.
2: On jest chyba kaskaderem i iluzjonistą jednocześnie, nie? I tam właśnie to można fajnie wykorzystać w jest w fabule, ale ja też go kojarzę z tego serialu i ja mam wrażenie, że tam On był beznadziejnie prowadzony, po prostu był totalnie jakoś tak zawsze z boku, bez problemu pokonywany i w sumie to jestem bardzo ciekaw, jak go wprowadzą tutaj do naszego MCU, bo no, pewnie widzą w nim jakiś większy potencjał i może być naprawdę ciekawie.
3: No ale podobnie było z Sempem w tamtym serialu. Vulture w... Spidermanie tym animowanym był starym dziedem, który się za pomocą jakiejś magicznej tablicy odmładzał i też był e, przeciwnikiem na 3 na minuty walki w tym serialu i e, ja go również z tych komiksów, które czytałem w latach 90. jakoś specjalnie nie pamiętam eee, może występował akurat tych numerów, nie czytałem ale... Ja
0: akurat z komiksów pamiętam, z semików pamiętam ale to była taka postać mm-hmm. e, dość ciężka do przełożenia na język kinowy e, i no i to co zrobiono w pierwszym Spaniedromienie było rewelacyjne, szczególnie, że po, pomimo tego, że bardzo mocno zmieniono m, tę postać nawet wizualnie, to zachowano te te jego tam charakterystyczne elementy i Michael Keaton mnie kupił wtedy całkowicie, pomimo, że właśnie ta postać w komiksach wydawałoby się, że jak dla mnie jest jedną z ostatnich, które bym przenosił na...
1: na na, na film. No ja bym się właśnie tylko trochę kłócił, czy Semp to była tak anonimowa postać z z punktu widzenia przeciwników Spidermana, no bo jakby wiadomo, że to może nie ta liga, co Doktor Oktopus albo któryś z goblinów, ale mimo wszystko, no to jak ja pamiętam Spidermana, to właśnie te zwierzęce postaci, ci zwierzęcy przeciwnicy Spidermana, to dla mnie to była zawsze taka no żelazny skład, taki żelazny ale w, skład, nie. Ale
3: chyba Wulczola na przykład w Sinister Six nie było. Był, mnie był, był? Był,
1: był. Na pewno był w tym oryginalnym Sinister Six, bo pamiętam, że w którymś podcaście nawet my mówiliśmy o tym komiksie ja nie pamiętam przy okazji czego, czy to nie był ten superbohaterowie Marvela o Sp- mhm, Spider-Manie tak, tak, tak. i tam był ten komiks z pierwszym pojawieniem się Sinister Six i tam na pewno był Semp właśnie. Okay. Ja go pamiętam z tych późniejszych komiksów z Niemcymików tak samo. Misterio jest dla mnie anonimową postacią, ale ja akurat też w zasadzie przez bardzo, bardzo wiele lat to poza tymi filmami kinowymi to Spider-Manem się niespecjalnie interesowałem, bo to to nie jest jakaś tam moja ulubiona postać z uniwersum.
3: Po seansie Czarnej Pantery po cichu liczyłem, że przeciwnikiem w nowym Spider-Manie będzie yy, Craven. I o, połączenie nie. Cravena z Wakandą i który, który przybywa na polowanie do Nowego Jorku i poluje na Spider-Mana. Takie, takie miałem ciche, ciche nadzieje. Yy, no... Może to jeszcze ja nie, l- zrobią. Ja nie cierpię tej postaci. W ogóle u mnie krejon łowca to jest jakaś wiem,
2: coś tak absurdalnego i właśnie taki relikt dawnych czasów, którego zawsze jak się pojawia w komisarzu Spider-Manie, to ja się łapę za głowę i mówię, boże, znowu on nie jakoś... Ale to można by było
3: fajnie połączyć z tym... Mm, tą rośliną, którą jadł yy, pantera żeby mieć tą swoją siłę to, to można byłoby fajnie połączyć że na przykład yy, o ile ludzie, biali ludzie wpadali do Wakandy wykraść Vibranium o tyle właśnie Krajwen ruszył tam yy, konkretnie żeby się wzmocnić i, i wzmocnił się tą samą rośliną co yy, czarne pantery się wzmacniały ale do tego takie moje yy, bajdurzenie, bo yy, miałem takie myśli akurat yy, pisząc o, o, o misterio. A byłem jakiś czas temu, właśnie na, na czarnej panterze, jeszcze jak, jak grali, to yy, miałem takie, takie myśli.
2: No to pozostajmy może, w dżungli, co i przejdźmy do Mowgli'ego. Pojawiły się zwiastuny, kolejna księga dżungli. No i znaczy, to, że to jest kolejna księga dżungli, mnie jakoś szczególnie nie przeszkadza, ale to, co zobaczyłem na tych zwiastunach, jakoś do mnie nie przemawia. Yy, dziwnie wygląda ten świat, te efekty są moim zdaniem. Trochę nienaturalne, jakieś takie... One no są bardziej. nienaturalne. Nie o... Ale właśnie nawet nie o to chodzi, że jakoś są złe per se, tylko są takie dziwaczne i dla mnie to burzy imersja. Jakoś nie wiem, nie mogłem się skupić na tym, co się dzieje w tym świecie przedstawionym na zwiastunie, tylko tak patrzyłem na ten obraz i się zastanawiałem, co jest grane.
3: Zwierzęta mają ludzkie twarze. Wyłapałeś to, bo moim zdaniem mają ludzkie twarze. Tak mi się przynajmniej wydawało. Miało, mają stylizowane hmm. mordy na ludzkie twarze.
2: Nie, znaczy nie wiem, no, ja ten trailer chyba trzy razy i wiem, ja widzę coś bardzo dziwnego
1: po prostu. To
3: jest, będzie, będzie ulubiony film tych f- f- furis.
1: O Jezu. Hmm. No, w wiecie co wam powiem, że nie, nie wiem. Dla mnie to jest trochę niezrozumiałe, bo mamy... Mam, takie skojarzenia z tym okresem, kiedy to Hollywood kręciło bliźniacze filmy, wiecie jak tam były te dwa Armagedony w krótkim okresie czasu i taki mm-hmm. był okres, gdzie po prostu na potęgę różne studia brały się za ten sam temat, no bo przecież w sumie teraz całkiem niedawno mieliśmy Księgę Dżungli, tę od Disneya i ona była dobrze przyjęta, w sumie nie do końca rozumiem po co robić kolejną wersję tego filmu tak szybko? Można niby powiedzieć, że to jednak ma być coś innego, no bo ja jeszcze zanim zobaczyłem ten trailer, to tak słyszałem o nim, że to niby ma być taki gritty film, bardziej wiecie, mroczny, naturalistyczny, realistyczny, ale ja do końca nie, nie wiem skąd takie głosy, bo jak zobaczyłem ten trailer to owszem, ten świat może wygląda trochę bardziej brutalnie w w kontekście samej opowieści, no bo tutaj mamy ten motyw taki Mougliego jako tego dziecka skrzywdzonego przez tych złych białych, ale, żeby to było jakoś specjalnie inne od tego, co w wielu filmach i wariacjach na temat Księgi Dżungli dostaliśmy, to ja tego nie czuję. No, nie wiem, dla mnie to wygląda po prostu na taki dosyć zbędny, zbędny film, i kompletnie przyznam się Wam szczerze, że mnie ten, to dzieło nie interesuje. Mm.
3: Andy Serkis zaczął kręcić swój film w momencie, kiedy powstawała wersja disneyowska. I yy, z tego, co sobie popatrzyłem, to on chyba rzeczywiście mogła, Mogułajem, Mogulim, nie wiem, jak to się odmienia, yy, wstrzymało się dosyć mocno, bo mm, to po prostu Disney wtedy rozbił bank, prawie miliard zarobili. I on chyba mu, musiał odczekać jakiś czas i to tak właśnie powstały, nie wiem, czy te filmy, czy w Hollywood nie ma jakichś rozmów, że ej, kręcimy Księgę Dżungli, yy, to nie wiem, nie kręćcie swoje przez 10 lat, nie mam pojęcia. Yy, w każdym razie, yy, Ja też nie odczułem tego, co mówię, że to jest jakieś bardziej mroczne, ale ja nie widziałem ja ja chyba w zasadzie nie widziałem żadnego aktorskiego filmu disneyowskiego z tych ostatnich i i ta Księga Dżungli też mnie jakoś ominęła
1: więc znaczy ja ja tego nie za bardzo nie za bardzo rozumiem w ogóle te, tego rodzaju podejście, bo ja tej nowej disneyowskiej jeszcze nie widziałem. Mam ją dopiero w planach, ale ja pamiętam, że chyba, że teraz coś kręcę, ale ja bym, prawie bym dał sobie prawą rękę uciąć za to, że powstał już taki film aktorski właśnie Księga Dżungli, który był bardzo naturalistyczny. Wiecie, to, to, no to, to nie był mroczny film, 90. Ale, ale to był po prostu taki no, no, bardziej film dla dorosłego, dojrzałego widza, niż po prostu historyjka dla dzieci i no ja wiem, że tak jak mówisz, no pewnie lata 90. dla nowego pokolenia można spróbować odświeżyć tę historię, no ale tak czy siak, jakby biorąc to wszystko pod uwagę, że to jest enta ekranizacja, czy enta wariacja na ten sam temat, niedawno mieliśmy poprzedni film, to, to wszystko to mi sprawia wrażenie takiego nieprzemyślanego działania ze strony Syrkisa, no ale nie wiem, być może chciał się pobawić, no bo jednak wiecie, tutaj mamy sporo tym Efektów specjalnych, tego motion capture, z którego on przecież słynie, więc nie wiem, być może to było dla niego jakieś takie wyzwanie, żeby zanimować i przedstawić te zwierzęta i, i dużo ich ilości, i, i może to był jakiś dla niego priorytet. No nie wiem, ciężko powiedzieć, no zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie.
3: To znaczy, tam ta księga dżungli z dziew- lat 90., bo może nie o to Ci chodzić. Yy... To była taka księga dżungli z dorosłym mogłajem yy, i tam w rolę się wcielał aktor, który grał, Bruce'a Lee w historii Smok, historia Bruce'a Lee. Tego jestem pewien, bo akurat no, ja jestem fanem Bruce'a i, i widziałem ten, ten, ten film wielokrotnie. I później tego m, historię aktorską, karierę aktorską tego aktora śledziłem. On ma Jason, yy, Jason Lee, tak też Lee pisany przez EE. Mhm. Yy, I i 嗯 uh... I wiem, że on grał wtedy Mogwaja, to był lata 90.
0: 95. To no Była która... ekranizacja z lat 90. No, ja, I, to ja był, akurat... on, I
3: to był dorosły Mogwaj, ale nie, on chyba wracał do dżungli, czy to była jakaś taka historia. I tam były chyba żywe zwierzęta, to nie były efekty specjalne, tylko tam były chyba żywe zwierzęta.
0: No to też była ekranizacja jedyna aktorska, jaką ja widziałem w latach 40. w 42, te, te, te. Ze złodziejem z Bagdadu, z e, Sabu. No to tam też e, jedyne, co mogłeś mieć, to żywe zwierzęta. No, dla mnie, ja wam powiem, że ten trailer to była masakra jakaś, no tylko, że absolutnie targetem nie jestem, no ale obejrzałem, żeby, żeby mieć obejrzany i, i nie, absolutnie. Nie ja ma w ogóle widzę opcji. na
2: Filmwebie, że na ten rok jest jeszcze droga Księga Dżungli, jak gdyby sequel tej z 2016 przewidziano. nie przewidziano. Mam... Śmiesznie by było, gdyby się okazało, że... No ale nie, no nie ma żadnych materiałów, może ktoś wpisał po prostu i tak zostało, ale piękne, po prostu. No
1: No, ale w sumie sumie jak mówimy o filmach i rzeczach, które nie są targetowane pod nas, to myślę, że możemy spokojnie przejść do dubbingu w polskim Predatorze. E, bo... i zostajemy w dżungli tak, nie? no poniekąd
0: w, leś- w leśnej dżungli w Stanach Zjednoczonych ale tak, tak. poniekąd zostajemy tym ja w dżungli dwie rzeczy. Zanim, zanim do dubbingu przejdziemy to ja niestety nie zdążyłem przesłuchać waszego poprzedniego podcastu w całości przekastu, tylko sam początek ciężki tydzień miałem, więc nie wiem co wy mówiliście o tym trailerze, ale on dla mnie jest katastrofalnie zły nie wiem czy wy go chwaliliście czy nie, ale nie, dla krytyko, krytyko, krytykowaliśmy go. Nie może jakoś ja, czambuł, taki... ale ale...
3: Ja miałem taki umiarkowany optymizm, ale była raczej no krytyka z nie, Ja ze strony tutaj działeku. nie mam
0: żadnego optymizmu, żadnego absolutnie. natomiast e, dubbing, no to to jest to, o czym mówiliśmy w, bodajże w pierwszym przekaście. No, dla mnie rzecz niezrozumiała, naprawdę zrozumiała, dlaczego dubbingować coś takiego, co nazywa się predator. To nie wiem, obecność 3 również będzie z dubbingiem e, i to, wiesz, <śmiech> mówi, się, <śmiech> mówi się, że. Piła, czemu piła. się, czemu ty się. No, Piłaś, piła 8. Czemu ty się mam doczepiasz, znaczy 9. E, czemu ty się mam doczepiasz? Przecież możesz iść na napisy, nikt ci nie każe. To, to jest tylko wybór dla ludzi. No Ja to podkreślam nieraz, że e, jednak od ludzi powinniśmy czegoś wymagać, a nie, ograni- a nie ograniczać ich umysły, a, a jeśli zabierzemy im, im czytanie na filmach, to już w ogóle nic nie będą czytać, to jedna rzecz, a druga. Ja mieszkam w małym mieście, wiesz, 20-30 tysięcy mieszkańców i u, ja jeżdżę do Bydgoszczy tylko na filmy priorytetowe albo do Poznania, tylko na rzeczy, na których naprawdę bardzo, bardzo mi zależy. Na tym po zwiastunie już wiem, że mi nie zależy, więc zostawię sobie to na na weekend, jak już będzie u mnie w kinie. A jeśli teraz jest opcja wyboru napisy dubbing, no to u mnie w kinie puszczą z dubbingiem, bo to się lepiej sprzeda, więc to jest kolejny film, którego nie obejrzę, przez to, że wiesz, będę czekał miesiąc, aż będzie u mnie w mieście i i ostatecznie i tak nie pójdę, także mnie to cholernie wnerwia, bo to to nie jest jedyna rzecz, której przez dubbing nie obejrzałem.
2: A do tego jeszcze ja mam wrażenie, że te filmy, powiedzmy właśnie nietypowo dla dzieci, czy dla całych rodzin, że one ten dubbing mają zwyczajnie gorsze, no bo w tym tygodniu też pojawił się nowy zwiastun Krzysiu, gdzie jesteś? I też pojawiła się od razu wersja z dubbingiem i tak, no Obejrzałem sobie jeden, drugi, tak na zmianę i oglądałem teraz. No ten, Krzysiu, gdzie jesteś, ma w miarę ten dubbing, tak? Nie jest jakiś idealny, ale da się to słuchać i ja byłbym w stanie wysiedzieć te półtorej godziny na tym. A ten y, dubbing w Predatorze, no to ja się śmiałem po prostu. Ja miałem wrażenie przez chwilę, że to jest trolling, bo po prostu tak bekowo czytali te kwestie z, takim, z taką melodią zdania, z takim akcentem, że no, ja totalnie no, tego nie czuję. Jeszcze no, w pierwszej tak. chwili jakoś się zapomniałem i sobie pomyślałem, o, Predator z Lektorem. <grym> przekonany, że będzie Lektor. I tak, Ale super, nie? I po chwili usłyszałem te głosy i tak, jeszcze tam długo nie ma w ogóle w tym zwiastunie dźwięku żadnego w sensie no, słowa. No, no nie? Tylko no. nagle się pojawia i tak słucham właśnie tych my rozwój,
1: sobie myślę, Jesus, no to jakbyśmy my sobie dla jaj nagrali. No. Ja jeszcze dopuszczam możliwość, że po prostu w tym trailerze, teraz z tym z dubbingiem to, to wiecie, to znowu będzie taka sytuacja, jak czasem ma miejsce, że to jest po prostu jakiś dubbing zrobiony pod trailer i w finalnym produkcie dostaniemy coś innego. Przy czym, no ja nie rozumiem robienia dubbingu do takich filmów i ja nie wiem, czy gdzieś to w podcaście mówiłem, czy my tylko żeśmy prywatnie rozmawiali, że ja oglądałem Logana w ten sposób przez przypadek. Tak. Tak. I no, to było przedziwne, wręcz surrealistyczne przeżycie, no bo każdy, kto Logana widział, no to wie, że tam po prostu bluzgi lecą niesamowicie. A ja miałem poczucie, że ktoś jeszcze w tej polskiej wersji językowej to po prostu podkręcił, wiecie, do N tej potęgi i po prostu no tam leciało. takie
0: wrażenie, jak słyszysz przekleństwa po polsku, to je odbierasz silniej. Nie? No wiesz, możliwe,
1: że tak, ale to nawet nie chodzi o to, że ja je odbierałem silniej, tylko że po prostu tego było trzy. Niesienie, no po prostu przy Pasikowskiego to się chowają przy, przy Loganie i nie wiem czy, bo, bo szczerze mówiąc ten film mnie nie porwał zupełnie i planowałem nawet go zobaczyć jeszcze później w oryginale sobie, ale stwierdziłem, że trochę mi szkoda czasu i życia, żeby to oglądać jeszcze raz i, i nie wziąłem się za to, ale kiedyś właśnie jeszcze stwierdziłem, że muszę to zobaczyć jak to wygląda w ogóle w oryginale, czy to było tylko moje wrażenie, że ktoś jeszcze przedobrzył, bo, bo to czasami też takie ja mam odczucia, nie, że Zamiast zrobić ten dubbing tak w duchu filmu, to jeszcze się dokłada od siebie, bo przez to też już, nie wiem, czy, czy to było gdzieś tam na nagraniu, czy nie, była kwestia przecież Deadpoola drugiego, gdzie na trailerze, to nie wiem, czy widzieliście ten trailer z dubbingiem. To przecież jak się włączyło trailer trailer z dubbingiem i trailer ten oryginalny, no to po prostu to, nie dość, że to brzmiało fatalnie, to po prostu my żeśmy jeszcze dostali dwie zupełnie różne ścieżki dialogowe. I to nie to, że wiecie, taka sytuacja jak czasami jest, jak to się mówi, te żarty rodem od Bartosza Wierzbięty, który po prostu przekładał na polski niektóre te żarty w animacjach, które nie do końca by mogły być zrozumiałe dla dla dzieciaków w Polsce, czy dla nawet starszych widzów w Polsce, tylko po prostu mieliśmy zupełnie, zupełnie inne dialogi, nie? To, to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe i też nie wiem, na ile ten Deadpool w kinie poleciał ostatecznie w takiej wersji, no ale jeżeli ktoś zdecydował się na taki ruch, to, to naprawdę karny kutas Krzyśiu. totalnie.
3: A jeszcze takie pytanie bo ja nie obejrzałem drugiego trailera do Kubusia Puchatka, do Krzysiu, gdzie jesteś i trochę lepiej to teraz bierasz Szymas czy, czy jednak tak jak na początku narzekałeś na ten dubbing, że coś jej tam nie gra
2: nie, teraz właśnie lepiej I znaczy w ogóle to zaskoczył mnie Krzysiu bo tam Kubuś z ekipą wyglądają tak w sumie niekoniecznie jak dla dzieci są tacy trochę starzy są creepy, są życie. mega creepy
0: stary, ja w Ale ogóle się strasznie... się zas... ja, ja pamiętam, jak pierwszy raz tu o tym mówiliście, o tym filmie to ja się pytałem, czemu my o tym gadamy a wy gadacie już chyba trzeci raz o tym filmie pomimo, że dwa trailery się pojawiły ja go obejrzałem ee, i on był przerażający pierwszy raz pojawiła się cała frajna i te zwierzaki są dziwaczne ja bym tego nie chciał oglądać
2: a mnie teraz korczy, żeby do kina pójść ja nie żartuję to zapowiada się naprawdę ciekawie no i w ogóle po uchuj, Ale Tygrysek wygląda jak miał 99 lat, no I już po prostu... Tygrysek jest straszny, no.
3: E, ja prawdopodobnie na to pójdę do kina. Ja, ja wiem, że nie pójdę na to do kina, ale dzisiaj jesteśmy w centrum handlowym i jesteśmy z okazji Dnia Dziecka w sklepie mi zabawkowym i są zabawki e, Disneya i m.in. właśnie Kubuś i Ferajna i, i Ale jest taka jego... wersja
1: właśnie rodem z filmu? Taka creepy, menelska? No?
3: Nie, 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 nie,
1: nie. I <laughs> my, my,
3: myślałem, że jest taka edycja teraz Kubuś i przyjaciele, menel edyczny (głosy) nie, nie, nie i matka mojego dziecka mówi a wiesz, że będzie aktorski film o Kubusiu? Ja mówię, naprawdę? ona mówi, tak, gra Iwan McGregor, ja mówię, okej Pójdziemy, prawda? Ja, yy, serio? No tak, tak, no wiesz, że ja jestem fanką kubusia, ja czytam młodej kubusiem, ja mówię, tak wiem, ale nie wiedziałem, żeby się na to chciała iść. Nie no, to wygląda fantastycznie. No i tak prawdopodobnie będę na tym, na to szedł.
0: No to dialog zrobicie.
2: to co, to może pozostaniemy przy właśnie, powiedzmy postaciach dla dzieci, ale w trochę innej formie. The Happy Time Murders. Czyli jak to ująłeś, Siku Mapety dla dorosłych.
1: No jak tam wasze wyrażenia? Ja jestem bardzo na tak. Jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał to Meet the Fibles, e, e, czyli jeden z tych wczesnych filmów Petera Jacksona, właśnie z takimi e, kukiełkami, mapetami w, w nieprzystających no, nie, do siebie nie, ale.
3: My to do kiedyś oglądaliśmy na zjeździe, tylko mm, to Mówisz? był taki, mieliśmy stan, że ja, ja to słabo pamiętam, a ty chyba zasnąłeś. E, więc... My to kiedyś oglądaliśmy we dwójkę czy znaczy większą grupą, bo to przywiózł taki nasz znajomy z Krakowa Mike yy, i obejrzeliśmy to. To nawet chyba nie miało wtedy polskich napisów I, i to był taki dosyć yy, ciężki seans. Ja pamiętam tylko, że tam dużo seksu było. Nie no tak,
1: to to jest dosyć ciężki seans, (grym) ale to są dalekie skojarzenia, bo to jest widać inna tonacja tego filmu, ale ja jestem kupiony. Ja nie mam problemów z Melissa McCarthy, Ja wiem, że to jest pani, która jest mega hejtowana w internetach i w zasadzie większość filmów... A czemu? Za co? Bo ja nie mam pojęcia, kto to jest. Ja ją hejtuję i nie lubię strasznie. No za co? Za to, że ona reprezentuje taki, powiedział bym niski humor w wielu swoich filmach slapstickowy, wulgarny często i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie ja mam wrażenie, że...
3: Prostacki nazywaj rzeczy po imieniu, to jest prostacki humor e, najniższych lotów, tylko on, mężczyźni potrafią humor w niższych lotów jeszcze pokazać, bo nie wiem, facetowi wypada jeszcze się bardziej zniżyć, natomiast Melissa McCarthy, no to jest mm, to jest prostacki humor, no Przepraszam, że ci przerywałem. Nie, no, Ale to, no, jest no, aktorka, no, no to jest aktorka, no, czyli ona gra tak, takiej tak, tak, napiszam no, rolę. To...
1: Ja, ja z nią w, widziałem kilka filmów i w niektórych dla mnie była bardzo w porządku, dla, w niektórych średnio, ale to była kwestia często filmów, tak jak właśnie Mando mówi, że to jest po prostu kwestia rozpisania roli. Dla mnie ona tutaj pasuje idealnie, no bo ten film będzie filmem z humorem niskich lotów, co ta finałowa scena z trailera. No, właśnie
0: właśnie tutaj i, też i, mamy prostacki humor. No no mówię, to taki no, ta, bardzo prostacki. Ta, ta finałowa
1: scena z trailera zapowiada, że będziemy mieli do czynienia po prostu z prostackim humorem z kukiełkami i dla mnie to jest niezły wybór
0: do roli. I, i też bardzo dużo seksu, już tam d- 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 w, w tym trailerze są dwa te same żarty, gdzie te kukiełki ją biorą za faceta i, i chcą z nią seksu uprawiać e, w, w, no, tak jakby ona była mężczyzną, no a ta finałowa e, scena z kamszotem trwającym e, minutę i podzielonym na dwie części, no to no, no, dość długi, ciężki żart, ale ja jestem, no tak, ja jestem kupiony, mnie to nawet trochę bawiło tutaj jest
3: takie połączenie z pierwszym tematem, bo ten camshot to jest taka pajęczyna, pamiętacie były takie sprzedawane pajęczyny Spidermana w puszce i tym się psikało I to, to jest pajęczyna Spidermana wow
2: sobie za mówił No, w tym momencie tak. Znaczy, ten zwiastun, właśnie ja nie wiem, bo ja mam bardzo mieszaną ciast. Z jednej strony, chcę sobie pomyślałem, te kukiełki fajnie tutaj wyglądają, tak ten świat żyje z tymi kukiełkami tutaj. To mi się podoba, ale tak z drugiej strony, yy, no ja tutaj fabułę nie dostrzegłem, a żarty, no spoko, ale niekoniecznie chciałbym je przez półtorej godziny w kinie oglądać, czy nie wiem, więcej No, nawet. to mogłoby być ciężkie je...
0: faktycznie. Ale ja jestem bo tak, był... ja prostak jestem.
2: No tak, ale to raczej właśnie byłby taki film, Gdzieś tam wieczorem jako trzeci z trzech seansów, tak w ramach maratonu, przy Winku, czy piwie i popcornie, a niekoniecznie wizytawki nie mam wrażenia, no ale zobaczymy. No dobra, to. Pójdźmy, Czeka, jeszcze takich... ja nie
3: powiedziałem jednej rzeczy, bo ja, yy, to jest co ciekawe, yy, twórcy ulicy Sezamkowej pozwali Happy Time Murders i wystosowali <śmiech> oficjalne yy, pismo sądowe nie zapoznałem się z tym, aczkolwiek wiem, że twórcy Happy Time Murders już wystosowali odpowiedź i wystosowali ją jako odpowiedź kukiełkowego adwokata, który wypowiadał się na ten temat. Ja jestem ciekawy, czy to jest też jakaś część kampanii marketingowej, bo to bardzo prawdopodobne, że to wszystko dogadane. Natomiast kurczę, no dla mnie ten film e, w tej chwili po prostu się pojawił. Ja go Nie, nie miałem żadnego pojęcia. E, okazuje się, że on był w preprodukcji od 2008 roku i miało grać tam kilka innych osób niż Melissa McCarthy i ja każdą bym przyjął z dobrodziejstwem inwentarza, nawet tą Cameron Diaz, ale podejrzewam, że ja na ten film pójdę do kina, bo ja na tym trailerze się bawiłem fantastycznie. Jest zabawny i yy, jest czymś świeżym. Czymś, czego dawno nie widzieliśmy w kinie. Ja Podobny film, który ostatnio tak przychodzi mi pierwszy na myśl, to z 90. rok i kto wrobił Królika Rogera. Od tamtego czasu ja nie pamiętam czegoś równie na równym poziomie, równie podobnego. Zagadka kryminalna, gdzie przenikają się dwa światy. Świat ludzi i świat... Yy... Znaczy wiem, że mapety dzisiaj, były... Dzisiaj
0: omawialiśmy, dzisiaj omawialiśmy film, który mogłeś skojarzyć. Tak, ale, ale chodzi mi <grym> o... Wiem, wiem ale,
3: ale to był wytwór wyobraźni yy, dziewczynki. Chodzi mi o to, że bohaterowie yy, mapetów... To to jest, podejrzewam, że to tak będzie w tym filmie właśnie wyjaśnione. To nie jest tak, że mapety żyją obok nas jako fantastyczne istoty, tylko po prostu... Nie,
1: no to wygląda jak element świata przedstawionego. Po prostu. To, to, wiesz, tak jakby to było w w tej samej płaszczyźnie, że się tak wyrażę. Okej, ja to,
3: to no kurczę, może nie do końca się jasno wyrażam, Ale mapety w tym filmie są bohaterami filmów, były przynajmniej bohaterami filmów i one po prostu... I tak chodzi mi o coś takiego jak było w Króliku Rodzieży, tak samo tam bohaterowie filmowi mieli swoją jakąś enklawę, swoje getto. Tak tak, dla mnie to jest taka taka, taka ciekawostka i bardzo fajny film przełamujący tą, tą, tą... Tą y, czwartą ścianę, powiedzmy. No. Może nie, nie konkretnie do widza, ale łamiący pewien schemat. Y...
1: Ale okay. słuchajcie, same przejścia nam się płynne robią, bo y, tu było dużo seksu, to myślę, że możemy od razu y, uderzyć y, do kolejnego tematu, związanego już stricte z seksem, czyli do. Pozdrawiamy Bogusie. Tak, pozdrawiamy Bogusie. Nie ma jej, niestety z nami dzisiaj.
0: Nie ma Bogusia, i tak jest porno tak, jakiś, jakiś
1: wyjątek potwierdzający regułę, Bunk jak to się nie mówi. Ma.
0: Ale, ale sam
3: tytuł, to Hand Solo, to, to wiecie, to nie ma Bogusi, to taki... Na
0: marginesie strasznie nie znoszę tego powiedzenia, wyjątek potwierdzający regułę. Ja wiem, właśnie to się tak na marginesie że to tak, się takie nie znoszę głupie, po, po prostu. głupie powiedzenie. No, reguła to reguła, jak jest wyjątek, to reguła zostaje obalona. Wszystko w temacie.
1: No a Byśmy chcieli powiedzieć dwa zdania o Hand Solo, czyli o porno parodii filmu, który spotkał się jest wyjątkowo dużą falą krytyki w internetach, czyli z filmu o Hanie Solo. No i kto z Was widział ten trailer? Jak wam się podobał? Ja dwa razy, a
0: dwa razy, tylko że to taki nudny trailer, bo to jest trailer na YouTubie, czyli to jest fabuła bez fikołków, no ale w sumie w tym przypadku bardziej o fabułę chodzi niż o fikołki. Okej, okay, no jak to trailer pornusów, czyli mamy beznadziejnych aktorów w, w, w beznadziejnych kostiumach w zdanych rolach beznadziejne efekty specjalne, ale z liczną falą jakichś tam nawiązań. Widać, że będzie tej fabuły trochę, więc myślę, że bawiłbym się przednio na nim. Dodatkowo tam pod koniec prostacki żart o robieniu tego solo. To... A co z tego, skoro się śmiałem? Tylko, że wiesz, no nie będę tego nie oglądał zapewne. Nie, nie oglądałem chyba żadnej pornoparodii, nie przypominam sobie, żebym oglądał jakąś pornoparodię gwiezdnych wojen, więc w tym przypadku pewnie też nie ruszę.
1: No mnie zastanawiał tylko ten miecz świetlny. No co, właśnie, to no jest miecz świetlny
0: nie? i ta, ten odpowied- odpowiednik Kiryma, widać, jest e, czuła na moc, e, więc może w filmie też tak będzie, czyli wiesz, to często tak bywa, że pronusy wyprzedzają e, swoje czasy. E, filmy. Szczególnie, że wiesz, w tym przypadku fabuła jest skryta, więc e, porno tego typu filmów muszą tworzyć swoją własną fabułę, więc to będzie e, mocno, mocno zupełnie co innego, nie? Siku, Szymas?
1: Nie obejrzałem. Nie obejrzałeś. Ja
3: Spędziłem
2: obejrzałem się i. Większość dnia... No bo to jest kolejna produkcja od Digital Playground. I niby to jest, to the best of the best, tak, jeżeli chodzi o takie y, parodie fabularne. Ale jak ja obejrzałem ten zwiast, to byłem tak zażenowany. Czyli ja w ogóle nie rozumiem, co tam się dzieje, tak. Ja nie widzę tych nawiązań, bo ja się tam Wiesnymi wojnami nie interesuję, więc widziałem tylko beznadziejnych aktorów, którzy rzadko dla mnie wyglądali nieatrakcyjnie, co w związku z tym, że mówimy o filmie pornograficznym, to w ogóle nie wiem.
0: Nie ma to jak tureckie piezdne wojny, nie? Tam są świetni aktorzy, no, no, którzy wyglądają no, no, atrakcyjnie. No właśnie, I, ale tam są przecież lepsze efekty niż tutaj, no słuchaj.
3: No bo to są zderznięte, wycięte z Nowej Nadziei efekty.
0: Znaczy no. No to, 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 to tam no, dużo jest takich, że w tle leci film, nie? Nowa Nadzieja, oni coś robią. Znaczy ja w tym <głos》> Zanim zaplecam, to, leci film. To ale bym
1: przebolał dużo, nawet te słabe efekty specjalne, nawet tych słabych aktorów, o których Ty, Szymas, mówisz, ale nie mogę przeżyć, że czuję go gradywan zamiast. Z
0: aktora, bo już naprawdę ma. Się... dobrze zrobione. Jak jest dobrze jest zrobiona. No proszę Cię. Pytanie, czy będzie, czy będzie miał scenę? Jak wtedy <laughs> będzie to wyglądało? <laughs> no nie wiem dla, dla, dla,
1: dla, dywanowa, dla, dla tak? mnie tak, dywanowa scena to od, od razu mi się przypomniało to zdjęcie promocyjne Deadpoola ja na dywanie już w sumie ale nawet żart wymyśliłem, tych... że mo- mogliby właśnie zacząć fikołki yy, i nagle się zorientować, że ten dywan t- to że jest czujny. T-
3: <laughs> przepraszam, to był wyjątkowo niski żart ale tam się Boba Fett pojawia tak, tam, tak, że tak hmm. widziałem na t- zdjęciach jest, hmm. jest, no
2: tak chyba,
3: w sumie ja nie wiem, ale ale
2: to ma, był żart na ten temat dlatego... ma
3: tutaj na, na zbroi ma DP napisane, nie wiem czy to jest tak oryginalnie miał na, na zbroi nie no to jest
0: yy... skrót od Digital Playground Playground, mm. nie? nie, to nie jest skrót od DJ, DJ Playground i nie jestem pewien, że to nie jest skrót od tego, no i jest na pewno no przecież Lando też ma DP na, na swoje to jest Double Penetration stary a-a. Nie, no żartuję. Nie, wiem. wiem. To, jest, to jest taki głupi żart. Ale w sumie, skoro Ilando i Boba mają, to może faktycznie double penetration. A ty się siku Melisy czepiasz, tak? Nie, no, ja w tym macie Dobra. To
2: może skoro już tak mówimy o radosnych harcach na dywanie, to Mando, opowiedz, jaki dokument ostatnio nawet Netflixie się widziałeś? No co to ma
0: wspólnego ty? No dobra, no dobra, to przejdźmy do, do krótkiej recenzji, żeby trailerami nie zdominować całego przekastu. Tak, na Netflixie, na, nasz główny sponsor dzisiaj jeszcze nie mówiliśmy, tak na marginesie pojawił się drugi sezon serialu o którym mówiłem w pierwszym przekaście, czyli The Toys That Made Us. Ja go jeszcze nie oglądałem, to są na razie cztery odcinki, to jest Star Trek, Transformers, Lego i Hello Kitty. Po odcinku na każde. Oczywiście bardzo polecam, bo to jest naprawdę dobry serial, pomimo, że w tym przypadku nie widziałem żadnego z odcinków. Natomiast w momencie, gdy ja wchodziłem, żeby sprawdzić ten serial... I o czym e, będą dane odcinki, to przypadkiem zobaczyłem, że pojawił się również film e, dokumentalny, już nie serial, który nazywa się Making Fun The Story of Funko. I mm, włączyłem go sobie, bo nie miałem co robić, i włączyłem, e, pomimo tego, że ja nie jestem jakimś fanatykiem, e, Funko, e, to. E, i, Jakoś tam mnie to lekko fascynuje, bo fanko, te figurki, te wszystkie popy i, i, i nie tylko, one wywołują bardzo skrajne emocje. Jest, jest masa ludzi, którzy naprawdę bardzo fanatycznie do tego podchodzi, zbiera, kolekcjonuje, uwielbia te figurki, masa ludzi, który, którzy ich nie znoszą i... Ten dokument, on, to, jest, to jest typowy dokument. Nie? No to ja nie, nie będę jakoś tutaj szalenie go polecał, bo to jest typowa historia o powstaniu pewnej firmy od, od zera do potęgi. Ale powiem wam, że sama historia, to jest początek tego dokumentu, sama historia tej firmy jest dość ciekawa, bo ja nie znałem historii tej firmy. wiesz, My znamy fanko z popów, a popy są przekrojem po całej popkulturze. Czyli nieważne jaki film wychodzi nowy, to zazwyczaj wychodzą do tego A tak naprawdę historia tej firmy jest zupełnie inna. To zostało stworzone przez kilku kolesi, którzy byli zafascynowani kulturą Ameryki lat 50. I oni założyli tę firmę w 1998 roku i przez 7 lat ona nie miała związku z dzisiejszą popkulturą. Oni tworzyli swoje własne figurki wzorowane na starych reklamach z lat 50., na starych bajkach z lat 50., i przez te 7 lat yy, powstała cała masa fanatyków, nawet oni się tak nazywają, tylko pisane przez fan, przez U, ta masa rzeczy jest yy, co ma w nazwie fan yy wolontariusze, Oni działali na takiej zasadzie, że mm, mieli firmę w garażu, gdzie ojciec, matka wysyłali paczki, odbierali telefon na przykład z zamówieniem i wiesz, koleś udawał, że cześć tu Mike, odsyłam cię do działu sprzedaży, odkładał na chwilę słuchawkę i mówił dalej czołem, tu John z działu sprzedaży i tak dalej. Nie? To tacy bardzo luźni kolesie założyli, cały czas w krótkich spodenkach, w jakichś koszulkach, żują gumę, robili konwent na zasadzie takiej, że przyjechało około 200 osób, oni ustawili stoły i im dali płatki kukurydziane, które dostali od sponsorów do jedzenia. I ci się siedzieli, jedli płatki, a oni im tam e, opowiadali, e, ubrali się w fartuchy i udawali, że są doktorami i robili wzory na dobrą zabawę i tak dalej. Nie? Masa wolontariuszy przy tym powstała. Przecież jeden koleś mówił, że nigdy nie był zatrudniony w firmie, ale przychodził codziennie pomagać i przez kilka lat tam z nimi pracował. E, na konwentach ponoć ludzie wiesz, siadali przy stoisku i sobie rozmawiali o tym, o figurkach, rozmawiali. Jak ktoś przychodził, to oni go kierowali i mu opowiadali, co tu może kupić i co i gdzie. I tak powstała drużyna Fanko. Yy, oni przez jakiś czas to robili po prostu charytatywnie, bo lubili, potem chyba zostali zatrudnieni i tak naprawdę firma zmieniła się w 2005 roku po 7 latach, gdy ten jeden ze współzałożycieli jakoś już dostawał na na głowę, już był za bardzo zmęczony tym i odsprzedał ją koledze i ten kolega w zupełnie innym kierunku poszedł, właśnie wykupił, wykupił masę licencji na DC, na Marvela, na Gwiezdne Wojny, przypadkiem stworzyli dopiero wtedy popy, bo robili projekty na takie maskotki pluszowe wielkie i to na rysunku im się spodobało, że jakby to pomniejszyć i zrobić w plastiku, to wyjdzie wyjdzie taka figurka z wielką głową, z tymi oczami takimi i i, i to, to co znamy dziś, to tak naprawdę... No, po, po, po wielu latach istnienia firmy w tym kierunku to poszło I, i na początku z tego co oni mówili ludzie wcale nie byli z tego zadowoleni bo to jednak miało swoją bazę fanów wiesz, takich e, zakorzenionych w tych latach 50 tak jak miałeś właśnie jakieś reklamy płatków kuchrydzianych, gdzie tam jakiś, jak, jak, jakaś taka e, to sobie łatwo można wyobrazić te figurki jak one wyglądały zresztą one na początku to były same bubble head, czyli te e, główki latające i potem ten, ten dokument się trochę zamienia w taką historię ludzi. Ludzie opowiadają różne rzeczy takie, wiesz, czy to, czy to jacyś nerdy, jak, jakieś nerdy opowiadają, że tam byli bici w szkole i później zaczęli zbierać figurki, czy to jacyś e, kolekcjonerzy, tacy naprawdę fanatycy, naprawdę, ale też na przykład mamy takiego boksera, faceta, który walczy, a prywatnie zbiera figurki pop i po prostu jak pokazywał swoją kolekcję, to wiesz, dwa różne światy, nie? I, i cały dokument jest zrobiony na zasadzie takiej wycieczki po Ameryce, czyli zatrzymywanie się w różnych miastach i albo na konwentach, albo y, ludzie żyjący w tych miastach opowiadają o, o, o sobie, jak, zbierają, jak zbierali figurki. Ale ogólnie fajna rzecz, bardzo miło mi się to oglądało. No i właśnie to, że poznajesz historię, bo mało kto ją mam wrażenie znano, ja nie znałem.
2: A właśnie w porównaniu z tymi The Toys That Made Us lepiej czy gorzej czy podobnie? Czy...
0: E... Inaczej trochę. Tam jest w pigułce, tam jest więcej ciekawostek, mam wrażenie, w tym, w tym serialu. Masz skupione, wiesz, nie musisz oglądać w zasadzie całego. Masz skupione bardziej na uniwersum. Nie na mhm. historii firmy, tylko na uniwersum. I też poznajesz masę ciekawostek dotyczących firmy, ale powiedzmy, nie wiem, jeżeli lubisz Star Treka, no to dostaniesz skondensowane, skondensowaną historię na temat Star Treka. Wydaje mi się, że chyba serial lepsze, ale też no, zupełnie inny. No tak, tak, tak. A jakie jest w ogóle wasze podejście do Fanko,
1: tak prywatnie? Ja specjalnym fanem nie jestem, ale to jest kwestia tego, że ja w ogóle nie jestem jakimś wielkim fanem figurek. Lubię sobie bardziej pooglądać niż żebym miał potrzebę kupować cokolwiek, a z fanką mam tak, że niektóre te figurki mi się bardzo podobają, a inne w ogóle do mnie nie trafiają, także tyle.
3: Mam podobnie. Niektóre mają fantastyczny design i pomysł przede wszystkim i czasami jestem zaskoczony w ogóle, że taka postać jest wybrana, o której na przykład totalnie nie pomyślałbym, że zrobią, ale mój gust raczej raczej nie nie pozwalałby na to, żebym sobie gdzieś tam ustawiał te, te figurki. I nie mam żadnej, nie mam żadnej. Aczkolwiek no, kilka jest, jest fantastycznych i i, i, i... I właśnie to jest tak. Fajnie to jest
0: oglądać na obrazku, ale niekoniecznie chciałbym mieć to w domu. A mnie się one bardzo podobają, ale indywidualnie może nie. To znaczy niektóre faktycznie są zrobione przy Bajerancku, ale mnie się podobają kolekcje fanko. Jak widzę u ludzi właśnie całe regały zapełnione tymi figurkami, to mi się podoba bardzo. Tylko, że no problem z tym, że to są kurczę dość drogie figurki, bo... Jakoś mi zawsze szkoda wydać pięć czy sześć dych na, 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 na taką figureczkę. Fakt, że to, jest jedyne, to są jedyne figurki, które wyciągam z pudełek i stawiam sobie na półce, ale szkoda mi i właśnie teraz bardzo dużo przecież wyszło Kingowych figurek, ja cały czas większość nie kupiłem, mam trzy, trzy popy na półce z Kinga.
3: Ale ty mi kiedyś w ogóle powiedziałeś, bo bu- była taka sytuacja, że były te fanko, ale te minis takie, yy, które się kupuje w ciemno. One są w zamkniętych pudełkach, mm. nie mówimy o popach. I ja nawet chciałem kupić, a ty powiedziałeś, że jestem głupi, żebym tego nie kupował, ja nie kupiłem. Na jakimś konwencie tak była taka. Na no, pewno
0: to ci nie powiedziałem głupi, jesteś bo ja kupiłem.
3: <laughs> bo ja się ja zastanawiałem mam. wtedy. <laughs> bo ja się zastanawiałem, czy kupować wtedy planszówkę, czy karciankę <laughs> lock and key, czy to.
0: nie no, byłem <laughs> albo nie, chciałem, żebyś ze mną na piwo poszedł, więc powiedziałem ci, że głupi jesteś, choć na piwo, nie wiem, no nie wiem, ja mam, ja mam Pennywise'a z takich małych e, zamkniętych woreczków, tylko że no, kupiłem to na Ebayu, nie, już rozpakowane, e, mhm. nie, nie kupowałem tego w ciemno.
1: Ale a propos, ale właśnie... tak, sorry, trzymasz ci się jeszcze wetnę, a propos tego, co ty mam powiedziałeś, że e, szkoda ci kasy e, trochę na te figurki, no to e, ja się jakby troszeczkę łamię pod jednym względem, bo jak e, ja parę razy byłem już chociażby z dzieciakami na tym dniu darmowego komiksu, czy na tych imprezach innych komiksowych, czy na Prykonie. To wiecie, to popy mają też pełno tych Disneyowskich na przykład rzeczy. I ja widzę, że dzieciaki bardzo do tego ciągną. Jak tam inne figurki jakoś ich specjalnie nie ruszają, to jak młoda zobaczyła tam Elzę na przykład z tych popów, czy
0: coś, to od razu było: Oj, ta, 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 ta Elza! I no tak patrza, się, po prostu... moja się bawi. A moja się od lat bawi Frankensteinem z popów, bo w sumie no, zapomniałem, no, no, że mam bo, no, bo no, kiedyś to. dostałem w tym, w tym horror boxie, y- ja, ja nawet zapomniałem, że to mam i tym no pozwoliłem to, bo te, się Bo te, bo te bawić, figurki bo... jakoś tak Kingowe. w
1: kontekście designu i tego wyglądu one mają coś w sobie takiego, że właśnie dzieciaki do nich lgną i, i mówię to jest taki argument za tym, że ja się może właśnie
0: kiedyś złamie i parę tych figurek nabędę. Nie dla siebie, tylko dla dzieci. Ale wiesz, disneyowska też by fajnie wyglądała, bo mi, mnie się podobają tematyczne kolekcje. Ja jestem wielkim fanem szturmowców. Ogólnie bardzo mhm. podobają mi się szturmowcy w wszelkiej maści, i jeśli zbierałbym figurki to zbierałbym figurki szturmowców tylko i wyłącznie wszystkich możliwych i chciałbym mieć taką wiesz kolekcję kilka półek popów szturmowców różnych, no ale właśnie kurde no każdy kilka pop tyle półek kasy kilka szturmowców, nie. Może kiedyś chciałem zbierać kupić w ogóle, ale to finansowo to tak sobie przez chwilę pomyślałem żebym sobie kupił na przykład tysiąc figurek Lego szturmowców i ustawił takie wiesz legiony całe tylko że to trochę drogo i don't
2: know. No właśnie mnie początkowo w ogóle nie przekonywały popy te pop winyle, bo one wyglądają specyficznie i też kiedyś nie było tego tyle, co teraz. nie? Bo teraz to naprawdę, tak jak powiedzieliście, każdy nowy film, praktycznie większy dostaje od razu i to nie jedną, dwie, tylko zazwyczaj 8, 10, 12 tych figurek. Dużo wariantów, seriale, nie jedna figurka.
0: A pięć wariantów, i to takich, że tam na przykład tylko kolor czegoś się zmienia, bo to też o tym mówili w, w tym dokumencie, że już na samym początku istniała. Fik- my to stosowali, że wiesz była figurka trzymająca piłeczkę i pierdylion on wersji z tą piłeczką i ludzie to zbierali, nie?
2: Ale właśnie to jest mój problem, bo znaczy po pierwsze cena, tak jedna figurka jak się wyrwie gdzieś na jakiś promocniu, to te cztery dychy, ale zazwyczaj sześć czy nawet więcej, jak są te zestawy po dwie, cztery to one często nawet wychodzą drożej niż pojedynczo, ja nie wiem jaki jest w tym sens, jeżeli chodzi o marketing, ale no tak to wygląda. Ale też mam duży problem z tym, że po prostu dostępność jest potwornie ograniczona, bo właśnie, nie wiem, wspomniałeś o Penwise, no to Penwise z tego nowego It ma chyba Pięć wariantów kolekcjonerskich. Ale większość, i one jest do, są, no,
0: większość jest do sklepów zrobionych konkretnych i one są niedostępne. Jest tak,
2: jeden jest chyba ze sklepu, jednego, drugi jest z jakiegoś tam drugiego, a trzy są chyba z konwentów i tylko tam je można było zgarnąć. A też są czasami, I... że na
0: ileś na ileś zamówień, że sklep zamawia i może fuksem im się trafi, nie? bo tam nie wiem, na, na ileś zamówień przypada ta figurka.
2: Ale właśnie ja tak ostatnio sobie tulu kupiłem. Y, trzy warianty kolekcjonerskie, jeden tradycyjny, ale musiałem to ściągać z USA eBay takie po prostu podatki nalicza i to nie, że cło czy coś, tylko jakieś takie wewnętrzne tam ma teraz, no trzeba kliknąć także akceptujemy warunki i po prostu tyle mi doliczył do zamówienia, że ja byłem załamany, już nie mówmy teraz o konkretach, ale wydałem tak absurdalne pieniądze na cztery figurki i do tego właśnie ta cena sprawia, że gdy ostatnio miałem rocznego chłopca tutaj u mnie i rzucił mi tym, który na podłogę, znaczy rzucił, no po prostu wypadł mu,
0: tak? Więc tak patrzyłem, boże, żeby nie pękł, żeby nie pękł. Quote. <laughs>
2: Ale no nie to jest fajna rzecz, nie? I... są zasady,
0: są zasady. Dzieciom trzeba od razu zasady wprowadzać. Ale patrz, to nawet w Polsce, jak kupujesz premierowo, nawet nie mówimy o tych wariantach wielkich, no to kurczę komiks jest tańszy od takiej figureczki. No, nie? to prawda. W tym momencie to w prawda. dzisiejszych czasach. A przecież komiks był zazwyczaj tym takim wyznacznikiem cholernie drogiej rzeczy. A, a komiks ci jednak, no kurczę, jak mam wybrać, czy mam się zamówić komiks, a postawić e, figureczkę z wielką głową na półce, to jednak zawsze wybiorę komiks. A widzisz, mówi o tym, że dostępność jest coraz mniejsza. Ja tego klasycznego Pennywise'a z 90 roku nie kupowałem bardzo długo, a on cały czas był dostępny. Nie kupowałem, nie kupowałem. W końcu okazało się, że on znika ze sklepów. Miałem jeden sklep, w którym jest. Miałem kupić, zapomniałem, ktoś kupił. No i ja ci powiem, że masakra. Zamówiłem sobie z wydałem na to ze dwa razy więcej niż normalnie, a teraz on wrócił. Jest, kurczę, we wszystkich sklepach. Nie wiem, czy to wznowili, czy no o co chodzi. <laughs> no <laughs> wiem, ja jakiś czas temu za absurdalne pieniądze to kupiłem, nie?
2: No jak sprawdzałem Pennywisea jest ten wariant bazowy, jest wariant tam z innym kolorem, jest nie wiem, z łódeczką, z tam z balonikiem, z zębami, z włosami, które tam wiatr zawiewa i chciałem kupić cały zestaw, no to 200 dolców trzeba wyłożyć, plus podatek Ebaya, plus wysyłka i w sumie wychodzi cię, nie wiem, 1000 złotych, tak, za tam pięć, sześć figurek. No, super.
3: To, to znaczy, ja mam jeszcze znajomych, którzy, no bo Funko Pop to nie tylko pop kultura, ale również i figurki sportowe i oni kilka serii tak, różnych muzyka. E, akurat A serio? To, An Angel, ci, to ciekawe. To, to, to An nie wiedziałem w ogóle, że oni też takie rzeczy i robią. I tam znajomi na grupie się chwalili, że mają Derricka Rosa. E, figurkę pop i... Oni jedną figurkę gdzieś ze Stanów ściągali, bo to nie wiem, czy to była... To był numer chyba dziewiąty. O, ja dobrze pamiętam. Czyli to chyba było jakoś takimi ósemkami, czyli to była druga seria i ona była jakaś tańsza, ale z tej pierwszej serii to te figurki były jakieś astronomiczne kwoty. Wiesz, właśnie jedna figurka była za, za tysiąc złotych nawet, bo tam wiadomo, że LeBron James był popularny, ale trafiali się mniej popularni zawodnicy. No tak, i... ale
2: właśnie mówisz pierwsza seria, tutaj mówię o serii, która wyszła w ubiegłe wakacje, nie? Więc no, i już są takie Ale to, to, to,
3: to NBA nie, nie wychodziło jakoś dawno temu. To też nie było tak, że to jest jakaś sprzed dziewięciu lat czy coś takiego, bo to to nie były takie stare rzeczy, to były rzeczy mówię, jakieś takie no sprzed dwóch lat, coś takiego.
2: Te horrorowe kolekcje pierwsza i druga też są potwornie drogie, no. Co zrobić? No, przegapiliśmy, przespaliśmy. Ja w ogóle jakbym wiedział, że ta cena, bo to w ogóle chyba teraz podrożało kiedyś właśnie chyba było 40 zł za sztukę mniej więcej 50, teraz wydaje mi się, że właśnie już do 60 bazowo skacze. Jakbym wtedy wiedział, że to potem będzie takie drogie to bym pewnie <gupował> kupował, ale z drugiej strony może i lepiej zawsze więcej komiksów i książek. Ale dobra, bo tak siedzimy w tych figurkach to co, może teraz trochę jednak zmienimy temat. I przejdziemy do City of Lies. Wracamy do trailerków. Siku, chciałbyś wprowadzić w temat? E,
3: to znaczy, jeszcze takie pierwsze pytanie, czy chłopaki lubicie e, rap z lat 90. i kojarzycie tą całą, ten cały beef między, mm, między dwoma wielkimi studiami z Los Angeles, e, czyli Nie. Bad Boy Records i Death Row. E, Okej, okay. To jest film, który opowiada historię dziennikarskiego śledztwa w sprawie morderstwa znanego rapera Notoriusa Biga. I to jest o tyle ciekawa postać, że ona w popkulturze bardzo mocno jest zakorzeniona. Chociażby w tym klubie, w którym yy, duża część akcji dzieje się yy, w yy, Luku Cage'u. To tam wisi portret Biga. Yy, był to... Yy, Człowiek bardzo mocno związany z y, y, Bad Boy Records i akurat w tym filmie y, to dziennikarskie śledztwo prowadzi Forest Whitaker, a policjant, który miał wyjaśniać y, to, tą, tą historię tego morderstwa, to morderstwo y, jest portretowany przez Jennego Deppa i do tej pory to morderstwo nie jest wyjaśnione y, Biga podejrzewa się m.in. o uczestnictwo w śmierci Tupaka. Tam były bardzo duże disy ze strony Tupaka. O ile dobrze pamiętam, Tupak, który też jest bardzo ważną postacią dla rapu, ośmieszał żonę Biga i samego Biga i skończyło się jak skończyło. Jeden i drugi nie żyją. Co co jest fajne, jeżeli ktoś... interesuje się historią rapu, to ma teraz okazję obejrzeć kolejny dokument, tylko Boże, kolejny film fabularny, który mm, dotyczy właśnie tych lat 90. Pierwszym było Straight Outta Campton sprzed trzech lat. Bardzo mi podeszło i bardzo mi się podobało. A teraz mamy City of Lies, a jeszcze co ciekawe, w czerwcu zapowiedział Netflix dokument właśnie o, o Tupaku i Biggie w ogóle w latach 90., bo podejrzewam, Szymas, ty, ty nie pamiętasz tamtych czasów, ale chłopaki... No bo nie, no bo to wiadomo, że powinniśmy no, mieć dobra. przynajmniej więcej niż 10 lat, żeby się zacząć rapem interesować, ale chłopaki, wy pamiętacie ten, ten moment, kiedy e, Biggie zginął, czy jak Tupak tak, zginął, tak, słuchajcie, ja, wtedy ja, rapu? Pa, pa,
1: pamiętam, pamiętam. Wydaje mi się, że to... Z... To był taki moment, że to była muzyka... Jakby to było wczoraj. Nie, nie, to nawet nie chodzi o to, że to jakby, jakby to było wczoraj, tylko bardziej mi chodzi tak o to, że ludzie. To, to była muzyka, która osiągnęła status tak naprawdę muzyki popularnej. No przecież jak ktoś pamięta tamte czasy, no to, nie wiem, dr Dre, Tupac, właśnie Notorious B.I.G. i G., cała ta ekipa, no to oni lecieli normalnie w mainstreamowych stacjach radiowych jako... Jakieś tam topowe piosenki, topowe hity i, i naprawdę było bardzo dużo tych, tych gwiazd rapów, hip-hopu z tamtego okresu, które no święciły triumfy I, i wydaje mi się, że to każdy gdzieś tam o tym słyszał mniej więcej, kto w latach 90. funkcjonował. Ja przyznam się szczerze, że całej tej historii nie śledziłem, jakby znałem kontekst mniej więcej i, i słyszałem... Brawo pisali. No, coś w tym stylu, że że wiesz, że jakby znany był mi kontekst, mniej więcej wiedziałem właśnie o tych animozjach pomiędzy oboma panami, pamiętam historię śmierci, bo też pamiętam, jakby to było wczoraj, jak nawet był taki motyw jak po śmierci Bigiego, taka piosenka zrobiona chyba m.in. przez Pafa Didiego, co jak on tam miał, już nie pamiętam. On miał już zmienił dwa razy imię. Tak, no, ale pe- 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 pewnie tak. Do muzyki, jeżeli ja dobrze pamiętam, Stinga oni skawerowali Every Breath You Take, chyba taka była piosenka właśnie ku pamięci Notoriusa B.I.G. Ona święciła jakieś po prostu absurdalne triumfy w Polsce i leciała wszędzie do twardego żygu. Także, no tak, no, hip hop się zahaczało. Tym bardziej, że ja pamiętam, że dla mnie jako gówniarza to na przykład fajne w hip hopie, poza samą muzyką, było to, że ci goście wyznaczali trendy, jeżeli 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 chodzi o teledyski, no przecież kurde, niektóre wideo do do tych hip-hopowych piosenek to były naprawdę małe perełki i świetna rzecz.
3: Dokładnie. A w ogóle jak odebraliście, czy czy tak w oderwaniu od od swojego, znaczy od zainteresowania rapem, jak odebraliście w ogóle sam film? Podoba wam się trailer, czy, czy nie bardzo?
1: Znaczy mi to pachnie trochę taką robotą, w stylu Zodiaka i tych właśnie filmów o dziennikarskich śledztwach, które Amerykanie co jakiś czas nam serwują. Dosyć tak, nie nie powiedziałbym, że może schematycznie, bo to jest złe słowo, ale mniej więcej myślę, że jak ktoś widział jeden film z tego worka, no to to wygląda podobnie. Dla mnie to wygląda ciekawie. Wydaje mi się, że to może być niezłe niezłe kino, przy czym dla mnie Ciekawe jest to, na ile to, że to jest tam nawet napisane w trailerze, że oparte na prawdziwych prawdziwych wydarzeniach, to gdzie nas fabularnie to prowadzi w tym sensie? Czy czy my tutaj dostajemy jakieś konkluzje i i jakieś próby wyjaśnienia tego wszystkiego, czy, czy to będzie takie, wiecie ślizganie się po powierzchni ale tak a a propos samego trailera to jeszcze jedna rzecz mi się spodobała bo w roli jednego ze złych policjantów jest jeden ze złoli z lat 80 po prostu i dziewięćdziesiątych z różnych filmów. Teraz ja nie pamiętam nazwiska tego aktora. On jest mega charakterystyczny. On m.in. w masce z Jimem Karejem grał tego głównego złego też. Nie wiem, czy zwróciliście na gościa uwagę w trailerze. To, to też jakoś mnie nie, kupiło nie po prostu właśnie jako, jak, jako złego policjanta, że go umieścili. Nie, no dla mnie, jeżeli ktoś lubi filmy w tej konwencji, to myślę, że warto się na pewno gdzieś tam tym filmem zainteresować, bo, bo to może być niezła rzecz.
3: No i... Przynajmniej tak mi się wydaje. Bardzo fajna rola Johnny'ego Deppa, bo to jest jednak yy, taki trochę zmanierowany policjant i on tutaj się odnajduje bardzo dobrze. To nie jest kolejna rola, gdzie on zakłada kapelusz i tonę make-upu i udaje gubka, tylko yy, jakiś taki drugi film yy, od, od, od paru, paru lat, gdzie on wchodzi w rolę yy, bez make-upu. Przynajmniej ja tak to odbieram.
2: Ja go nie poznałem w ogóle tutaj, szczerze mówiąc. Znaczy ja go w ogóle rzadko poznaję, szczerze mówiąc tak jakoś z twarzy czy coś. I dopiero potem się dziwię, jak wchodzę na IMDb. Ale tutaj rzeczywiście wypada nieźle i w ogóle mam wrażenie, że to będzie film nawet dla osób, dla których ta historia w ogóle nie jest istotna czy coś. No, Ja nie wiem, czy po prostu jakieś fakty się w sprawie pojawiły, czy coś, no bo czytałem troszkę tak, i o Tupaku, i o notoriusie swego czasu, ale to właśnie nie moje czasy. Ja to ledwo pamiętam, nie wiem, Śmierć Magika czy premierę 8 mili, a tych wcześniejszych czasów, jeżeli chodzi o muzykę, to prawie w ogóle. Ale tutaj ten trailer rzeczywiście no to niby nie jest nic specjalnego na tle innych podobnych filmów, ale z drugiej strony też w żaden sposób im tym takim ciekawszym procesem chyba nie ustępuje. Tak? Zapowiada się ciekawie, czuć napięcie. Chętnie. Poznam. Przecież nie wiem, czy w kinie, bo w sumie na takie filmy raczej do kina nie chodzę, no ale zobaczymy. I cóż, skoro właśnie cofamy się w czasie, to może powiedzmy jeszcze słówko o Blackwater, co? Czyli o filmie, który wskrzesza dla nas Jean-Claude'a Van Damme i Dolfa Landgena. <laughs> Czy
1: no krzyży się? No, no, w sumie teraz no,
0: regularnie no, grywają w filmach. Nie może... znaczy, wiesz, jest to kolejny film, gdzie oni razem zagrali mhm, tak, tak. I, i, i dawno nie, znaczy dawno, no niezniszczalni byli kilka lat temu. My, e,
3: nie, ten uniwersalny żołnierz, któraś tam na no, z... no, no, no,
0: no, Cały czas nie dojechałem nad do Kisem. tego cały czas do tego nie dojechałem. Ja ten trailer Blackwater widziałem jakiś czas temu, gdy teraz robiłem moje seriale z Jean-Claude Van Johnson i w sumie od razu chciałem złapać za ten film. Od razu chciałem go... Bo, bo on już jest dostępny, tak? tak Czy to dopiero się zapowiedź? jakiś czas temu. No, od razu się, chciałem, chciałem złapać, recenzji. obejrzeć, nawet nagrać podcast. Przy czym ja wam powiem, że ja średnio śledzę ten rynek DVD z aktorami właśnie z tamtej epoki. Trochę mam o to żal do siebie, bo to są moi bohaterzy z bardzo fajnych lat i w sumie chciałbym te filmy poglądać, ale wiem, że większość z nich no wiele z nich jest 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 nie, na, nie najlepszej jakości i to też takie trochę smutne jest y, widzieć tych bohaterów y, w takiej w takim momencie y, w takim miejscu i, i w takiej formie, ale nie wiem, no spróbuję I, i w ogóle no właśnie chciałbym chciałbym jakoś tak głębiej wejść w to kino kopane, które jest teraz serwowane już na rynku nie nie kinowym. Hmm. To
2: podsyłaj w ogóle wszystko, Mando, bo
0: <śmany> też mam na to ochotę.
2: W ogóle ten trailer tutaj, no on wygląda biednie. <śmany> Dość mocno, ale z drugiej strony mnie się tam trochę... Ja się tam trochę cieszyłem, jak go oglądałem i mam wrażenie, że wszystko wzbudza więcej emocji niż zwiastuny tych wszystkich filmów Sigala, na przykład, które w Polsce do jakichś gazet były dodawane przez jakiś czas wiem, bo mój tata to zbierał i potem jak po prostu oglądałem fragmenty, to tak siedziałem i tak aha, fajnie, no spoko tutaj jednak trochę tych emocji było więcej no ale no ten trailer wygląda słabo Hmm.
3: to znaczy powiedzmy widzą jedną rzecz że on się dzieje na łodzi podwodnej prawdopodobnie w dużej części filmu będzie akcja stworzona na łodzi podwodnej więc ciężko wymagać od, od filmu z tak bardzo ograniczonym miejscem akcji jakichś super mm, nie wiem wizualów natomiast yy, jeszcze tak wracając do Jean-Claude Van Damme no to on sobie tam na własne życzenie spierdzilił karierę i ja nie widzę u niego powrotu na szczyt, on będzie grał w takich filmach, bo ja nie nie, nie oszukuję się, Blackwater jest filmem klasy B i, i to jest, to widać, że to jest y, straight to DVD tak, tutaj nie ma co ale oczekiwać. mi się wydaje, że
1: to już no żaden z tych aktorów raczej do tego y, kina klasy, nie klasy no,
3: A Aquamanie gra przecież, no gadaliśmy Aquamanie. W no no okej, okay, no ale
1: to, to, to nie, no wydaje mi się, że po prostu no, to są jednak aktorzy, którzy raczej będą już przyspawani do końca życia, do, do tego kina klasy B właśnie serwowanego na DVD i jak my, jak my mówimy o kinie Kopanem, to ja wam powiem, że przez sentyment właśnie do tego kina akcji, na którym gdzieś tam się wspólnie wszyscy wychowywaliśmy, to ja bardziej mam ochotę sobie sięgnąć po tego rodzaju kino, ale to nowsze, bo tak naprawdę to my przez nostalgię i sentyment do tych starszych aktorów cały czas oczywiście powracamy właśnie chociażby do, do Lundgren'a czy, czy do Vandama, ale wiecie, no, patrząc na to, co się dzieje wokół Atkinsa chociażby, który przecież no, grywa w mnóstwie filmów i całkiem spora ilość z tego kina sygnowanego jego Nazwiskiem, ma naprawdę dobrą opinię w swojej kategorii. Nie? Mamy przecież cały. Ten taki azjatycki boom w kłosie rajdów chociażby. Ja jeszcze o filmie samym mhm. się do końca nie wypowiem, bo dopiero zacząłem go oglądać, tam nie wiem, współobejrzałem. Chociażby jest dostępny na Netflixie Headshot z Iko Uwaisem, czyli tym gościem, który właśnie grał główną rolę w rajdach. I to jest też naprawdę całkiem niezłe kino w swojej klasie. I powiem Wam, że jak właśnie w ostatnich latach sięgnąłem po parę takich filmów, to jednak stwierdzam, że wolę mimo wszystko sięgnąć po coś nowszego, efekciarskiego, wymuskanego technicznie i wizualnie, też często bardzo brutalnego, no bo na przykład ten headshot to to momentami jest naprawdę mocno przygięty, jeżeli chodzi o brutalność, niż iść w kierunku tych resentymentów i, i tego starego kina akcji, bo niestety mam wrażenie, że to to, no tak jak już tutaj padło, w większości przypadków to po prostu nie są dobre filmy i trochę szkoda mi na nie czasu, i też szkoda mi trochę szargać te dobre wspomnienia po tych aktorach, no bo na kinie z Wandamem, no ja gdzieś tam się wychowałem, no przez. Przecież kurde, no on by był kolosalnie popularny w Polsce mm-hmm. w pewnym okresie mm-hmm. I, i ja
0: pamiętam Nie tylko w Polsce. No nie
1: tylko w Polsce. I ja pamiętam po prostu, że ja te filmy z nim to brałem w ciemno, nie? I to nawet te takie, które no. gdzieś tam uchodzą za mniej popularne. Ja, ja, ja na przykład bardzo lubię chociażby nieuchwytny cel. Yy, Ale to nie jest u... bardzo popularne. No sam, ja wiem, powiesz, no nie wiem. Mi się, wydawało, mi się wydawało właśnie, że ten film to już była ta, taka, wiesz, raczej tam ta schyłkowa era jego kariery i, i takie odnosiłem wrażenie, że wiele ludzi krytykowało ten film, a ja go do dziś dnia bardzo lubię i tak bym wymienił jeszcze przynajmniej kilka filmów z Wandamem, do których chętnie wracam i, i mówię no trochę mi szkoda czasu na tej współczesnej ale dokonania. ci powiem
0: tak jest, ja o tym mówiłem chyba przy podcastach o pani szerze, że chciałem sobie zrobić maraton z uniwersalnym żołnierzem, między innymi dlatego, żeby właśnie obejrzeć tą część, gdzie oni są obaj i przez wcześniejszą nie dałem rady przebrnąć wiesz jak było mi smutno jak oglądałem ten film on jest tak smutny jak widzisz tego człowieka no, na dnie w zasadzie patrzysz na ten film i widzisz legendę na dnie i to tak mógłbyś wielokrotnie uderzyć wiesz o, o właśnie o, o ten muł o, o tą podłogę oglądającą ale mówisz,
3: mówisz o powrocie czy mówisz o regeneracji? mówię nie, nie, teraz... mówię
0: nie o dwójce mówię o bodajże czwórce albo piątce, o tym, mm, o tym drugim y, kanonicznym. Bo, co bo się powrót, dzieje powrót w... to była druga część.
3: Tak, czyli mówisz o tym, co się dzieje w y,
0: Czarnobylu. Mhm. Był bardzo no, słaby.
3: No, tam, tam ja się nie obejrzałem spotkali. tego do
0: końca. Nie, nie dałem rady do końca obejrzeć.
3: No jest słaby. Tam się spotkali rzeczywiście. Czy to, y, to, to zależy. Ja, ja się dobrze bawiłem, ale ja już byłem przygotowany, bo ja obejrzałem... Y, Trochę, trochę innych filmów z, z nim, które były gorsze. Także yy, między innymi w no. Zastęp...
0: No, czyli widzisz, no, czyli no, to, 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 to tylko podkreśla to, co mówi Jerry, nie. Tak.
2: Mm, ale no właśnie no. i do tego tego sporo cały czas powstaje tych takich beznadziejnych. Ja tak teraz wsiadłem trochę na Seagala. Widzę na IMDb, że on w 2016 roku w pięciu filmach wystąpił. W 2017 w trzech kolejnych. W 2018 już w jednym, który poleciał. Drugi jest ukończony i w ogóle na IMDb, ale to chyba jakiś troll jest, bo wyświetla się, że jest zapowiedź drugiej części Niko. Jest ponad prawem dwa
3: po prostu. Ale on on tam nie gra. To znaczy on Daje twarz, ale w większości scen akcji gra ktoś
0: chyba inny, wiesz? No, ale przecież on, ale jeżeli... on jest grubszy ode mnie, więc on gra w filmach akcji cały czas i to walczy? Nie bardzo. Tak mi się wydaje, że są
3: dublerzy, za niego walczą.
0: No ja nie wiem, ja nie mam pojęcia akurat tego człowieka, to w ogóle e, no, przestałem całkowicie śledzić. Tam kiedyś pamiętam, że w taki serial był o nim, e, taki reality show, bo on policjantem jest bodajże, nie? Prywatnie. Szeryfem, mhm, szeryfem no, jest. To, 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 to raz szeryfa. widziałem, gdzieś, gdzieś mi mignęło, e, taki, taki wiesz, reality show w stylu cops e, i to jedyne, co wiem, z takich jego aktualnych rzeczy, znaczy to już nie jest aktualne, nie? E, natomiast to, co mówił Jerry, czyli aktualny... Ja
2: tutaj dodam, że mhm. moim zdaniem to on gra w tych filmach, bo on jest taki postawny i no, wygląda tak, jak wygląda na zdjęciach w tych filmach.
1: On nie wygląda dobrze. Ale nie, on... nie, no ja zrozumiałem że to nie jest tak, że on nie gra w tych filmach, tylko wiesz, on gra tylko on przeważnie pewnie gra w s, statycznych, statycznych scenach, gdzie siedzi na krześle albo pije kawę, to masz cigala, a jak przychodzi do walki, no to masz dublera, który tam macha za niego łapkami Poza tym nogami. nawet jak może jest dubler, tak to wcale nie walczy, znaczy, że to więc... będzie dobrze
0: wyglądać. Nie? Hmm. To nadal może bardzo źle wyglądać, nieważne kto by go dublował natomiast to, co mówi Jerry, czyli aktualne, bieżące kino akcji no to ja przyznam, że to jest druga rzecz którą, której bardzo żałuję, bo ja kompletnie nie znam aktualnego kina akcji, kompletnie a kurczę, chciałbym poznać musiałbym chyba dostać jakąś listę rzeczy, od których powinienem zacząć które powinienem faktycznie obejrzeć, żeby się od nich nie odbić i no z przyjemnością tego przysiadł
1: Zacznij od jedynki i dwójki i po prostu myślę, że wci- wsiąkniesz bo, bo to dla mnie to jest naprawdę omdat菜cy- naprawdę naprawdę wybitne kino, wybitne kino, autentycznie.
3: Zgadzam się. I pan wypadek z Scottem Atkinsem ostatnio, z 2018 roku.
0: No właśnie, Scotta Atkinsa to ja ja, ja strasz, ja go chyba nie znam w ogóle prawie, że a jest masa filmów przecież do nadrobienia i pewnie bardzo dużo dobrych
1: no tam chociażby on w tej serii Bojka, ja jej ja akurat Boyka, nie no widziałem widzę, ale, też jest, ale, też jest na Netflixie. ale ona jest bardzo chwalona cała ta seria, a tam już jest nie wiem 4-5 filmów w, w tym cyklu i one chyba też właśnie Undisputed. nawet wszystkie są na Netflixie dostępne mi się wydaje Zresztą w ogóle właśnie to, to tak jak my Przepraszam, sikuci wpadam w słowo Tak, to o, mm-hmm. o to undis- Undisputed yy, Mi chodzi Cztery
3: części, cztery części, z czego czwarta Już ma po tytuł Bojka Undisputed Bo wcześniej było Undisputed 1, 2, 3 a czwarta część jest bojna, No anti-spiery. to widzisz.
1: No, no ale to y, ja właśnie przez Netflixa trochę y, tak y, z, z, zaczynam w tym sobie grzebać, bo po tego headshota sięgnąłem y, dokładnie na zasadzie takiej, że sprawdzałem sobie, co jest w temacie na Netflixie i patrzę. O, y, jest. Y, Uwais, czy jakiegoś się tam nazwisko czyta, to mówię, po rejdzie biorę go w ciemno i s- s- zacząłem oglądać, no to mówię, to nie jest absolutnie jakieś tam wielkie kino, ale no ci goście wiedzą, jak robić efekciarskie kinoakcji i pod tym kątem to, to naprawdę się bardzo przyjemnie to ogląda, nie?
3: To jeszcze z Atkinsem to ja mogę polecić serię Ninja, tam są chyba trzy części, to nie jest jakieś wybitne kino, ale jest Ninja i jest yy, Skoda no, no to wystarczy.
0: <laughs> <laughs> ale widzę na Netflixie chyba jest tylko ta czwarta część Bojka. Tych wcześniejszych mi nie znajduje. To tak tylko w ramach sprostowania. No, to okay. tak, to sorry. To, to być, być może, być może.
3: A jeszcze ja tak z ciekawości zapytam, ktoś widział tego nowego kickboxera, kickboxer Vengeance, gdzie gra Dave Batista, między innymi?
0: Nie.
1: To ja A to jest też ten z Atkinsem właśnie chyba, Nie.
3: Kurczę, wiesz co, ja wiem, że tam Jean-Claude Van Damme gra mistrza i Dave Batista jest wymieniany jako Tong Po, więc tak z ciekawości zapytałem. Nie, no, no tak bo mi się wydaje, że to on... jest
1: właśnie z Atkinsem. Ja pamiętam, że to Dach- Dachman chwalił, Dachman z, Fanta, z Fantas Magierii chwalił chyba ten film, jeżeli dobrze kojarzę teraz. Ja go od dawna mam w planach, ale wiecie, no plany są długie i szerokie, a czasu mało, nie? Także przyznam się, że nie sięgnąłem.
3: Nie to pole... znaczy, dwa lata temu to polecał Bartek Czartoryski i on bardzo wysoko mocno wystawił temu filmowi i tam między innymi gra znana z szybkich i wściekłych yy... Gianna Carano Taka... ona też gra w Deadpoolu tą taką bardzo silną babkę mhm. I, i ona też właśnie, właśnie między innymi w tym no ona, serzega,
1: ona akurat ale... fajnie wypada w filmach akcji bo ona też ale ma to przygotowanie przygotowała tym
3: poprzednim jeszcze tak? o tym znaczy mówimy o bo keep...
2: teraz ma być na ten rok jeszcze ten nowy, tak? Teraz ma być. Oto jest drugi, nie wiem.
3: Ja mówię o yy, o tym, co był przed dwoma laty, czyli tak, Vengeance. No gdzie z 2016. To, to z, z, z
1: 2016 roku no i tam. A właśnie, z, bo ten wrócił, nowy wrócił wrócił odwet.
2: I dlatego mi się pomyliło, jak teraz mówicie Vengeance. Mhm. Teraz
0: ma być jakiś z Christopherem Lambertem w 2018, kickboxer. Retail, mm-hmm. re, nie, nawet nie wiem jak to przeczytać Retail ale ja też od razu mm-hmm. muszę
1: siebie sprostować bo w tym kingboxerze nie gra Atkins tylko jest właśnie Batista jako, jako ten Paul i jest Jean, tak i mm-hmm. jest Jean-Claude Van Damme też powraca do swojej roli także, także nie, tu Atkinsa nie ma
3: no w każdym razie ja Blackwater, o którym zaczęliśmy ja obejrzę E, dlatego, że lubię ten duet i Dolfa bardzo lubię, i Jean-Claude Van Damme, chociaż nie widziałem jeszcze filmu, serialu z e, Amazona e, Jean-Claude Van Johnson, tak? To rzucę to się Mando na Blackwater. w
2: moich serialach
3: to Wiem, i, i, I słyszałem recenzję, i, i mimo jakichś tam uwag, ja i tak jestem bardzo pozytywnie na to nastawiony.
0: O, a powstaje Escape Plan 3 też z Batistą. O! Trzy? Przynajmniej Duż? tak podaje i MDB. Na razie bez roku.
1: Mm-hmm.
0: No, to tylko tak okay. jako ciekawostka. Ale się rozkręca fajnie. Dwójkę trzeba nadrobić, Jerry, i nagrać no, podcast. Trzeba, Będziemy trzeba, mieli to... swoją serię. <laughs> to prawda, trzeba, <laughs>
1: trzeba, trzeba nadrobić zdecydowanie.
0: Dobra, dobra. Dobre. To Ale to już nie cieszy, bo już podaliście gay. kilka tytułów. Ja sobie później to przesłucham na spokojnie, wypiszę. I to takie jest moje postanowienie na drugą połowę roku 2018. Dziękuję.
3: Ja chętnie z Tobą do tego przysiądę, bo ja też bardzo chętnie sobie zrobię powtórki z pewnej rzeczy. Świetnie,
0: cieszy mnie to. Słyszymy się na nagraniu.
2: Będę. No to pozostają nam Już razem i przestańcie tobą. się tutaj. Słyszę tego
3: Boże. To jest grupa wsparcia.
2: Tak, jestem anonimowym Jean-Claude Vandamocholikiem, tak? No, więc. Pozostając w temacie kina akcji, przejdźmy do Upgrade. Upgrade właśnie teraz zyskał nowy trailer. Jest to film, za który odpowiada Lai Wannell, którego możecie kojarzyć ze współpracy z Jamesem Wanem, między innymi nad Piłą, nad Naznaczonym. I też zresztą występował tam jako aktor też Wanel. No i teraz nakręcił właśnie komedię akcji z elementami horroru cielesnego o facecie, który chce się zemścić na mordercy żony, niby jest technofobem ale właśnie by osiągnąć swój cel pozwala na wszczepienie sobie różnych implantów jakiegoś tam eksperymentalnego chipa, który ma go zamienić w maszynę do zabijania no i tak jak ten pierwszy zwiastun był po prostu, no okej, okay, coś tam jakiś filmik powstaje, tak ten najnowszy z tego tygodnia, no na mnie zrobił bardzo dobre wrażenie wygląda super, efekty są spoko jest krwawo, brutalnie ale tak właśnie ze smakiem no ja się jagam.
1: No ja o tym filmie nic nie słyszałem do dzisiaj, kiedy wrzuciłeś nam trailer, ale wygląda to ciekawie. Ja też jestem na tak pomysłowo. I to to jest to, co jakby dla mnie jest in plus, Że, że widać, że twórcy chyba się będą fajnie bawić obraną konwencją, czyli tutaj tym właśnie upgradeowaniem, modyfikacjami ciała itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I przynajmniej ten trailer zapowiada, że w tym względzie możemy dostać coś interesującego, no to zawsze już jest jakiś tam plusik, jeżeli chodzi o to kino akcji. I do tego
2: właśnie ten horror cielesny, bo za to też odpowiada Blumhouse bodajże, studio, tak? Więc może być ciekawy, bo oni mają doświadczenia właśnie z takimi też rzeczami w kinie.
3: Bardzo fajny, odjechany yy... Film Taka akcja przypomina mi trochę y, Takie, takie reminiscencje John Wika Agresywnie, krwawo Co ciekawe nie gra tam Tom Hardy <ścoughs> Że to nie jest Tom Hardy Ja mówię, o Tom Hardy Ale to jest ten drugi gościu Logan Marshall Green Który hmm. grał w nowym Spider Manie, który wygląda jak Tom Hardy Młodsza wersja Toma Hardy'ego Kojarzycie gościa?
1: Z nazwiska tylko mi się objął, ale, ale,
3: ale zwróciłeś uwagę, że jak go zobaczyłem gościa w trailerze, mówię o Tom Hardy, nie? i obejrzałem trailera, a później wkazało, że to nie jest on. Zapałaś się na to, czy nie? Tego
0: ja nie to umiem nie, nie rozpoznać Tom Hardy'ego, nie umiem go rozpoznać. Zawsze jak go widzę, to nie wiem, że to on. I to nie poważnie rozpoznaję,
2: no ja ale tutaj nie złapaczy. Ja w ogóle byłem tak zajawiony samą tą narracją w trailerze, jak to fajnie zagrało, i tymi efektami, że jakoś. Nie, ale ja chyba wiedziałem już. No. A za pierwszy razem nie pamiętam. W każdym razie, no, zapowiada się nieźle i ostatnia chyba taka nowinka filmowa to Legendy Polskie, tak? Twardowski 3 3.14 czyli pełnometrażowa wersja tego projektu Allegro i może to jest Platich tak? Image. Nie, czy teraz mylę coś. Jak się nazywa to studio? Plać. Image, tak? Nie? Jak? No, tak mi się wydaje, właśnie. Dobra. No no i jak tam, co myślicie? Bo te legendy niby no, jakieś tam sukces odniosły, właśnie jakieś. No, było o nich tak głośno w całym popkulturowym światku w Polsce i też w takiej piasie głównonurtowej, że w sumie to niby logiczny dalszy krok, chociaż
0: nie wiem. Ja się tutaj tego nie spodziewałem. Ja Wam powiem, że nie mam tutaj kompletnie zdania. Znów się przyznam do czegoś, Mm. nie wiem czy to jest wstydliwe nie oglądałem legend e, znaczy kiedyś mi znajomi puścili któryś tam jeden czy dwa filmiki może gdzieś tam kątem oka coś pamiętam że o Twardowskim coś widziałem i jeszcze jedno coś chyba ale nie znam tego projektu w ogóle także dla mnie to jest news taki wiesz, gdzieś tam na boku Nie chcę robią
1: ja widzi... To jest bardzo ważne. Przepraszam, mów. A to zaraz Ci oddam głos, bo ja też krótko. Ja widziałem chyba ze dwa filmiki z tych legend i mnie ta informacja o tyle zaskoczyła, że tak jak no, jestem świadom sukcesu, jaki cały ten projekt odniósł, bo tutaj nie tylko te kwestie audiowizualne, ale przecież też wydaje mi się, że te opowiadania z tego cyklu no, też były jakoś tam ciepło przyjęte to ja nie do końca sobie to wyobrażam jako taką pełnometrażową formę bo te filmiki były dla mnie ok ale jakoś nie porwały mnie specjalnie z tego co widziałem w internetach to one zgarniały i bardzo entuzjastyczne i raczej negatywne opinie no ale wiecie Jednak taka etiuda na parę minut to jest co innego niż film pełnometrażowy, nie wiem, półtorej czy dwugodzinny. I trochę z jednej strony na to czekam, bo wiecie, to zwiastuje nam w pewien sposób wysokobudżetowe, jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało, kino gatunkowe w Polsce, a z tym cały czas jest posłucha no bo takich filmów się w Polsce prawie nie robi. A z drugiej strony no mam bardzo poważne obawy, czy to się uda, tym bardziej, że no Bagiński no był już od dłuższego czasu z różnymi tymi projektami kojarzony, przecież miał też robić tego Wiedźmina, teraz jest przyklejany do tych legend.
3: Hardcore 44 był chyba długo, długo zapowiadany, No więc,
1: więc po prostu ja trochę nie wiem z czego wynika to, że on jest właśnie przyklejany do wielu tych projektów, a póki co niewiele z tego wychodzi. No i, i ja mam też obawy, czy Bagiński jako twórca jest w stanie udźwignąć właśnie po prostu pełnometrażowe kino, no bo jednak on jest chwalony i, i wielu, wiele osób go ceni, ale no, umówmy się, że do tej pory wszystkie jego projekty no to były krótkie formy. No i co dostaniemy? Nie wiem.
2: Ale właśnie może będzie przełom, nie? Właśnie ja w sumie dlatego na to czekam. bo Ja tak samo. Ja liczę, że w to końcu coś nie
3: dowiemy. Dajcie mu długi no. metraż, niech to zrobi. Jeżeli to nie wyjdzie, no trudno. Będzie robił dalej wstępy do Wiedźmina i krótkie reklamy dla Allegro bo tak naprawdę to warto powiedzieć że cała seria Legend to były reklamy Allegro yy, Allegro sypnęło kasę i sobie zaczęli coś tam robić yy, nie wiem jaki był cel tych reklam, ale to tak jest jak na przykład BMW miało w pewnym momencie yy, swoje, reklamy, rek- swoje reklamy z kierowcą nie? tam były takie chyba osiem reżyserów nakręciło osiem krótkich filmików z BMW yy, gdzie Cliff Owen grał kierowcy i to się łączyło. Tutaj Allegro miało takie ambicje, żeby zrobić y, kilka filmów, które się łączą w jakimś tam wspólnym uniwersum. Prawdopodobnie. Y, ja widziałem dwa i to był Smok i Operacja Bazyliszek i to było przaśne, to było średnie. No To Nic są właśnie te, spodobało. które ja widziałem i, i, i też się yy... zgadzam, że
1: to było właśnie bardzo średnie. Nie?
3: To, 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 to nie trafił do mnie humor, nie trafi... super efekty, jak na polskie warunki, super efekty, ale to jest ważna rzecz, bo to jest, kurczę blade, właśnie od bardzo, bardzo dawna polski film gatunkowy w gatunku science fiction, który będzie. Poza tym, yy, no mnie się podoba pomysł na obsadę, Robert Więckiewicz i ta dziewczyna z Must Be The Music chyba, Aleksandra Kasprzyk, yy, nie wiem czym kojarzycie. życie. nie. Taka taka brunetka wytatułowana, no teraz ma jakiś kanał na YouTubie i jest tuberką. A, no i Piotr Machalice tam był jako, jako Rokita z tego, co widziałem, co też jest moim, fajnym, moim zdaniem fajnym pomysłem. Ja tych filmów, przyznam się, Twardowskiego nie widziałem, po prostu je olałem. Nie wiedziałem, kto jest w tej obsadzie. Obejrzałem dwa filmy i zlałem temat. Smog był no, cienki, operacja Bazniszek była przaśna. I okazuje się, że podobno Mm, czytałem sobie o tych materiach, o, o, tym, o tym twardowskim 3.14, okazuje się, że Jaga była najmocniejszym elementem, którym ja totalnie olałem, i twardowski też jest świetny. Właśnie podobno ze względu na tą Aleksandrę Kasprzyk.
2: No właśnie tak? najlepsze opinie zbiegał Twardowski Jaga to już też mnie jakoś ominęło, bo późno było.
3: Okej. Okay. Mm. No tam to, to, co ja czytałem, to chwalono Jagę. Mm, ja się cieszę, ja mam nadzieję, że to jednak powstanie, ja bardzo żałuję bardzo, bardzo żałuję tego Hardcore 44, gdzie Orbitowski miał pisać scenariusz yy, i miało to opowiadać o takiej alternatywnej wersji yy, powstania warszawskiego to nigdy nie powstało, nigdy nie dowiemy się co to mogło być, a, a mogło być coś naprawdę dobrego
1: no z mojej, z mojej strony też ten na koniec jedna rzecz, że to dla Bagińskiego to myślę, że to będzie takie duże powiedzenie sprawdzam, no bo właśnie patrząc na to z iloma projektami on w ostatnich latach był kojarzony i ile z tego wyszło czy raczej nie wyszło, no to tak naprawdę to myślę, że to może być taki wóz albo przewóz, jeżeli ten film uda się zrobić i on gdzieś tam się okaże dobry, no to to może być faktycznie, tak jak ty mówisz Siku, przełom i być może któryś z tych projektów powróci na Natomiast jeżeli się okaże, że jednak Bagiński nie udźwignął tego filmu, tak jak wielu od razu mu to wróży, no to to myślę, że to może być definitywny koniec jego marzeń o, o, o filmowej karierze po prostu, bo... No ale
2: to też zawsze może za granicą próbować czy coś, bo to nie jest tak, wiesz, no właśnie wiesz, to też to nie jest tak, że on nie podobał w tych projektach czy coś, wiesz, jak wygląda rynek, jeżeli chodzi o finansowanie filmów w Polsce, no to nie jest łatwa rzecz, zwłaszcza jeżeli chodzi o kino gatunkowe, jeżeli to nie jest nic historycznego, ani żaden kryminał, tylko coś właśnie z tak tak sci-fi, fantasy, no to u nas jest z tym bardzo ciężko, więc ja bym w ogóle tutaj Bagińskiego pod tym kątem nie przekreślał, może po prostu nie dał rady właśnie tak finansowo, nie miał wsparcia, coś tam, nie wiem. Ja tutaj jestem, po prostu chcę zobaczyć co z tego wyjdzie, a potem nawet jak mu to nie wyjdzie, to i tak potem na następny jego film też będę czekał. Pełno ja się grażowę, zgadzam z Szymasem. Tam... Rzadko się z zgadzam, bo...
3: ale się zgadzam z nim akurat tutaj. <głos> No bo to serio, wiesz,
2: rynek po prostu jest na tyle trudny w tym temacie, że dostaniemy 40 Wegasów kolejnych, tak? No a taki Pagiński będzie miał jeden film na 5 lat, więc... No zobaczymy.
3: Przyszłość e, pokażę. Da, da, Dajmy skończyć, bo nie wiemy tak naprawdę ile sukcesu serialu Wiedźmin w Netflixie jest zasługą Bagińskiego, który tam siedział w Hollywood, założył z tego co wiem, chyba jakieś swoje biuro i bardzo mocno walczył w Hollywood o zrealizowanie tego projektu. To, to było parę lat temu głośne, że on, on się stara o to, że szuka producentów i my dostawaliśmy informację, że jakieś tam rozmowy są prowadzone to się nie udaje ale jednak gdzieś na tych zdjęciach z tą showrunerką, to właśnie i Sapkowski jest i właśnie jest Bagiński, który przekazuje jakieś teczki, jakieś szkice i tak dalej tak dalej, więc może to jest jego zasługa nie jako reżysera, nie jako twórcy, ale jako producenta, który gdzieś tam będzie występował i będzie coś miał do czynienia z tym serialem.
1: Nie, no, Druga ja, sprawa. Ja, ja tam Bagińskiego jako postaci nie skreślam, tylko bardziej stawiam pod znakiem zapytania właśnie te jego możliwości jako, wiecie, takiego końcowego twórcy. No To, że on jest operatywny, że się tak wyrażę, no to sam fakt, że właśnie przy tych różnych projektach to jego nazwisko jest kojarzone, no ale umówmy się, że właśnie patrząc czy na jakość legend, czy czy na to, że raczej się mówi o tych jego projektach niż one powstają, no to widać, że od czasów katedry, no tak naprawdę poza Wiedźminem, gdzie, gdzie odpowiadał za wszystkie te filmiki przerywnikowe, no to Bagiński jakiegoś dużego sukcesu nie osiągnął, nie?
3: No, tak, masz rację. Nie, nie posunął się dalej ze swoją karierą. Aczkolwiek nie wiemy, co jego studio tak naprawdę robi, bo yy, no nie wiemy, ja nie wiem. Ja wiem, że robił do na filmiki, ale tak szczerze mówiąc nigdy się nie zainteresowałem, co jeszcze jego studio robi. Czy robią reklamy, czy to jest jakaś bardziej, nie wiem, nastawiona? Reklamy,
2: tak. Oni robili chyba to, to, to serce i rozum dla telekomunikacji, czyli chyba najbardziej nagradzana kampania marketingowa w Polsce swego czasu i jeszcze jakieś z tych ciekawszych kampanii marketingowych to była ich robota, tych telewizyjnych,
1: tak o tym mówię. No ale zrobił nam się duży segment filmowy, tak naprawdę to Szymas, oddamy Ci na chwilę głos, bo chciałbyś chyba powiedzieć co nieco o książkach, o audiobookach konkretnie. Tak,
2: ale zostajemy w Polsce. Ostatnio Dosłownie też w tym tygodniu zresztą, jak byłem, odebrać kolejną przesyłkę, tym razem malutką, tak, bo te duże to jak przynosi, ale po pomalutką przesyłkę na pocztę, patrzę na półkę i widzę tam książkę Zamęt. Zamęt sewerskiego i bardzo się zdziwiłem, bo jakoś totalnie ominęła mnie kampania promocyjna tej książki, a ja aktualnie jestem na etapie odsłuchiwania tej słynnej tetralogii Sewerskiego, czyli książek nielegalni, niewierni, nieśmiertelni i niepokorni. Jestem na trzecim tomie i do tej pory jestem zachwycony. Książki wydała w Polsce Czarna Owca i no to może też trochę moje zaniedbanie, ale ja w ogóle nie załapałem, że to są polskie powieści opowiadające między innymi o polskim wywiadzie, bo nie tylko. To są takie thrillery szpiegowskie, bardzo ciekawie skonstruowane, z ogromną ilością postaci na pierwszym planie i na drugim planie, z masą wątków, które się przeplatają z akcją rozgrywającą się w kilku państwach równocześnie. I tutaj Sewerski, ja nie pamiętam jego prawdziwych danych, bo to jest pseudonim, ten Vincent tam N chyba Sewerski, ale to jest facet, który naprawdę służył w, polskich, w Polskiej Agencji Wywiadowczej. I działał na różnych frontach i to czuć w tych powieściach, bo bohaterowie, w sensie nie wiem, do czego by to przyrównać. Ja omawiałem Dzień Szakala na przykład tutaj w konglomeracie, jakoś zaraz po starcie konglomeratu jako projektu i tam bardzo mi się podobało to, jak dużo realiów życia Właśnie służb czy przestępców pojawia się w książce i to tak podanych w taki strasznie przystępny sposób, nawet jakiejś fachowej wiedzy. I tutaj też dostajemy coś podobnego do tego. Ci bohaterowie są strasznie zróżnicowani. Mamy zarówno takich właśnie uniwersalnych żołnierzy, maszyny do zabijania, nieszczególnie inteligentnych, ale świetnie wyszkolonych ludzi, jak i takie po prostu mózgi wywiadowcze, takich Sherlocków-Holmesów. Służby wywiadowczych. Świetnie się to czyta, czy czyta. jak ja słucham, bo Mando, kto jest najlepszym lektorem w audiobookach? Krzysztof Gosztyła. No właśnie, i tutaj też pan Krzysztof się pojawia i czyta to po prostu tak dobrze, ale jeszcze, ja dopiero teraz zauważyłem przy tej tetralogii, że Krzysztof Gosztyła, on nadaje tempo też bardzo dobrze. Temu co czyta. W sensie, gdy bohaterowie są w jakiejś krytycznej sytuacji, to on to czyta dużo szybciej, przyspiesza mu oddech, jakby sam się naprawdę gdzieś znajdował. I to nie tylko kwestie mówione, ale też całą narrację w ten sposób prezentuje. Jak jeżeli znowu mam jakiś taki zastrzeń, to to też, jak jakby wszystko zwalnia, no to naprawdę to się słucha lepiej niż ogląda nie jeden film. Świetna rzecz. I zamęt jest nową, właśnie wydaną jakoś chyba w ubiegłym miesiącu albo w tym miesiącu już powieścią Sewerskiego, która też opowiada o agencji wywiadu polskiej i nie tylko i wprawdzie jeszcze nie mam pewności, ale biorąc pod uwagę imiona bohaterów, ja nie jestem ja się zastanawiam, czy to nie będzie powiązane z tą tetralogią, czy dwóch bohaterów z tetralogii nie pojawi się także i tutaj, więc jagam się strasznie i do tego warto zaznaczyć, że będzie superprodukcja od Audioteki Właśnie z Krzysztofem Gosztyłą, z Damięckim, ze młodą między m.in., przy czym to dopiero w czerwcu dostaniemy. Chyba w drugiej połowie czerwca, czy jakoś na przełomie czerwca i lipca. No ja czekam, czekam. teraz akurat skończenie Nieśmiertelnych, potem Niepokornych, pewnie akurat łyknę i akurat się wyrobię na premierę Zamentu i będzie można już na premierze posłuchać. Ja polecam od siebie całą tetralogię i zamęt w sumie też już w ciemno, no bo wątpię, żeby nagle sewerskiemu poziom spadł. Jeżeli przez trzy tomy cały czas buduje doskonale napięcie, sprawia, że każda postać, która się pojawia strasznie mnie intryguje i właśnie bohaterowie tutaj powracają, no wiadomo, czymś ginie, czy tam coś się z nimi dzieje, co ich jakoś tam wykreśla z fabuły na jakiś czas ale to wszystko jest tak spójne i tak ciekawe i właśnie akcja rozgrywająca się jednocześnie w Polsce, w Rosji na Ukrainie, na Białorusi w Szwecji, w Iranie na Kaukazie, w Czeczeni i to wszystko, to, to jest fascynujące to, że facet opisując każdy kraj tak, akcje w każdym kraju i robi to w taki sposób, że my się czujemy, jakbyśmy tam byli. Ja na przykład jako osoba, która się trochę szwecją interesuje, no to gdy czytam, znaczy czytam, słucham tych rozdziałów o Szwecji i słyszę nazwy właśnie nie wiem, szwedzkich gazet i żywności, wiem, że czuję, że mam do czynienia ze szwedami, tak, na przykład pracującymi tam dla SEPO, dla agencji czy Policji Szwedzkiej, bo no, wiedza. Tak ten research wykonany, czy też po prostu wyniesiony z wcześniejszych doświadczeń zawodowych autora no tutaj wypływa z każdej strony i dla mnie to jest świetna rzecz, jedna z lepszych, które czytałem, czy słuchałem w ostatnich latach, więc polecam
1: i czekam na superprodukcję od Audioteki. Nie wiem, czy ktoś z Was panowie czytał te książki?
0: Mando, Siku? Nie, nie, niestety.
3: Bardzo dawno temu kiedyś yy, nasz wspólny znajomy Burial pożyczył mi pierwszą część i ja się od tego odbiłem nie, wow. nie wypowiem się bo wtedy wydawało byłem po jakiś bardzo wiesz co, ja byłem chyba wtedy po mm, po, po jakichś książkach y, chyba bardziej takich technicznych i, i nie, ciężko było weźmy w baletrystykę i bo mieliśmy taką rozmowę właśnie wtedy ja mówiłem, a po ci właśnie ten, ten pierwszy tom i ja się odbiłem Mam zamiar wrócić, bo to jest bardzo ciekawe dla mnie, że on jest tam jednak jakimś tam agentem czy czy pracownikiem wywiadu. Także, kurczę, to jest coś, co mam na tapecie. Zresztą dzisiaj widziałem okładkę do do tej książki w Empiku. Są dwie wersje, jedna jest hologramem właśnie i i zastanawiam się, czy tego nie wziąć, ale gdzieś tam leży pierwszy tom, kolegi, więc podejrzewam, zacznę od tego pierwszego tomu.
1: No i ja przyznam się do czegoś bardzo, bardzo wstydliwego i to zabrzmi skrajnie idiotycznie, ale ja, dopóki Ty, Szymas, nie zacząłeś mówić o tym sewerskim i tak go wychwalać, to żyłem w jakimś przeświadczeniu, że to jest taki książkowy Patryk Wega i po prostu omijałem to szerokim łukiem w tym sensie, że kojarzyłem, że są takie powieści, że to jest gdzieś tam jakieś szpiegowskie dzieło Made in Poland, ale naprawdę jakoś mi się tak to w głowie skleiło, nie wiem, pewnie przez te służby specjalne, bo wydaje mi się, że ta trylogia się mniej więcej w tym samym momencie pojawiła, co te służby specjalne Wcześniej wcześniej też, Wcześniej, wcześniej, no, ale wcześniej. To mi się jakoś to tak w głowie skleiło i po prostu takie idiotyczne konotacje mi się w głowie pojawiły po prostu ja zupełnie ten temat odpuściłem, ale właśnie do mnie ta kampania marketingowa zamętu trafiła, bo w Poznaniu sporo plakatów było nawet na mieście z tą książką i tak właśnie jak ty zacząłeś to polecać, to stwierdziłem, że może trzeba zrewidować głupie poglądy, które mi się w głowie roiły i sprawdzić po prostu to z czym tam mamy do czynienia no bo ja osobiście lubię takie szpiegowskie powieści kiedyś czytałem tego dosyć dużo mam długi rozbrac no a jak mówisz, że dobre i polskie i coś nowego, no to być może też sam chętnie sprawdzę
2: ja nie mam jakiegoś super doświadczenia z tego typu literaturą, tak? Ale właśnie jak się odbiłem totalnie od Ladlama, jak totalnie mnie właśnie Dzień Szakala kupił, tak tutaj też jestem bardzo zadowolony. Zwłaszcza, że ja ostatnio trochę też w polskie kryminały wszedłem i nie wiem, chociażby od pierwszej Bondy też, znaczy, to nie z tego się odbiłem, tak? Ale nie byłem absolutnie zachwycony. Niektóre rzeczy mi się podobały, inne nie. Tak po prostu uznałem, że zacząłem, to skończę. Tak tutaj, yy, no, Ciągnę, tak, i to z ogromnym zainteresowaniem. Teraz miałem wprawdzie przerwę, ale to po prostu z braku czasu odłożyłem na trochę. I wiesz, jak już przez kilka dni nie słuchałem, to już potem tak minął, tydzień, dwa, trzy, i teraz wróciłem i od razu wsiąkłem znowu na 100% I myślę, że zamęt pewnie będzie można czytać zupełnie osobno, bo to nie jest jako kontynuacja wydawane, nie? Tylko po prostu jako nowa powieść też hmm. o polskim wywiadzie, tylko czytając opis z tyłu okładki zauważyłem, że dwójka imion, które tam się pojawiają, też pojawiły się w tym trzecim tomie, który teraz właśnie jestem jakoś w drugiej połowie. Tutaj też występują i tak pomyślałem, że może to będzie nawiązanie, może te postacie. Sewerski idzie się w uniwersum, pojawiły. tak jak wszyscy teraz. Marvel. Ale to by nawet hmm. miało sens, nie? No bo skoro mówi o pracy... Agencji, no to wiadomo, że nie, osoby na głównych stanowiskach nie znikną nagle, nie? Więc. Nie, no to, to, wierzyć,
1: no to w ogóle w, to... w cyklach y, takich, nie wiem, czy szpiegowskich, czy kryminalnych, no to w ogóle nie jest nic niezwykłego, nie? No bo to bardzo często gdzieś te postaci się przywleją. Ale tak
3: wspomniałeś o pierwszych tomach i mówisz o bądzie. Ja powiem Ci jedną rzecz. Ja y, chyba tylko ze względu na Jerego nie rzuciłem cyklu yy, z Harem Huli, czy tam Hule, bo ja przeczytałem, a właściwie wymęczyłem tego człowieka nietoperza. I to było tak, że gdyby mi ktoś powiedział, żeby czytać dalej Nezbo, to ja powiedziałbym, powiedziałbym mu sprost Gościu, spadaj. To był tak, fa- tak fatalny początek, jaki sobie nawet człowiek nie wyobraża. To, to że ja mam... Kolejną książkę to jest w ogóle Ewanement, bo y, ten człowiek nie topesz. Ten pierwszy tom to było gówno i y, mam nadzieję, że tutaj jak wrócę do tego całego cyklu, bo to jest y, o ile dobrze pamiętam, to są nie, nielegalni chyba piersi, to, to mhm. jakoś się przekonam, ale. Wiecie, do czego piję? Że te pierwsze tomy czasami, te pierwsze kontakty są, są złe, a później się okazuje, że jest całkiem dobrze. I to nie jest wcale yy, jakiś yy, przyzwyczajenie się czy syndrom sztokholmski, tylko po prostu trzeba dać szansę.
2: Ale nie, tutaj absolutnie to nie jest tak, że ten poziom jakoś mocno skacze. Moim zdaniem jest w miarę wyrównane. Trochę tematyka się zmienia, bo pierwszy to nielegalni, ten tytuł też nie jest przypadkowo opowiada głównie o nielegałach, czyli o agentach wywiadu, którzy po prostu mają nową tożsamość, ale nie na zasadzie na misję, tylko na całe życie, czyli o ludziach, którzy całe życie spędzają w innym kraju jako agent tego swojego pierwotnego kraju. Zazwyczaj ludzie, którzy jakoś tam no zostali dotknięci wojną czy czymś inni i po prostu wybrano im mózgi, że by potem właśnie no zdecydowali się na taki strasznie drastyczny krok. No i dla mnie w ogóle... To jest coś fenomenalnego jako zjawisko po prostu istniejące w naszym świecie, a tutaj w książce został zaprezentowany niezwykle dobrze. Drugi tom skupia się na kwestiach wiary, na kwestiach wojen religijnych, aktów terrorystycznych i też bardzo ciekawie to przedstawia, bo to nie jest tak, że on wybiela jakoś na przykład terroryzm islamski, ale poznajemy na przykład bohatera, który na no po prostu jakąś ideologię, jakąś wizję świata i przez dłuższy czas to jest w porządku. To się wydaje sensowne, rozsądne, a dopiero właśnie w momencie, gdy wkracza na tę drogę wojny z niewiernymi, zaczynamy dostrzegać właśnie absurd tego wszystkiego i widzimy właśnie co poszło nie tak. Tak to w, w którym momencie zamienił go właśnie w psychopatę, w mordercę, w terrorystę i właśnie te mechanizmy też są nawet ciekawie pokazane. Wiadomo, to nie są książki socjologiczne, ale gdzieś tam w tle różne takie fenomeny ze świadka szpiegowskiego też zostają zarysowane. Nie wiem, to, jak właśnie odkrycie jakiegoś. Nadzwyczajnego faktu wpływa na rzeczywistość, że czasami na przykład lepiej coś przemilczeć, bo politycy mogą coś złego zrobić z takim odkryciem, czy że, nie wiem, wykrycie kreta w rządzie wcale nie, mo- nie musi być sukcesem, bo to może pozwolić obalić rząd i pozwolić obcemu mocarstwu właśnie wpłynąć na politykę tego kraju, w którym rząd zostaje obalony. Takie różne rzeczy, które no, są strasznie wiarygodne i jestem w stanie uwierzyć, że takie rzeczy się dzieją na co dzień po prostu. Tutaj zostały przedstawione w takiej też atrakcyjnej formie no ja jestem bardzo na tak i no chętnie doczytam to do końca po prostu a potem też po ten zamęt sięgnę jak będą kolejne tomy, to i dalej a po Bondę sięgnąłem bo ja ją, jej praktycznie nie znałem a też wyszły lampiony niektóre rozgrywają się w Łodzi i to głównie przez to stwierdziłem że nadrobię sobie całość wtedy od razu ale po tym pierwszym tomie no na razie mam przerwę no pewnie sięgnę po kolejne no ale na razie sewerski ma pierwszeństwo.
1: No dobra, to były filmy, były książki, to chyba ostatni segment w dzisiejszym przekaście, czyli Giereczki i Przymas był indagowany na okoliczność tego, co czyta, to Siku, teraz ciebie pomęczymy o dokument, który nam podrzuciłeś.
3: Ale to jest trochę tak, że ja tego dokumentu nie widziałem. Ja go dałem jako taką zajawkę, bo kilku moich znajomych na fanpage'ach mm, o tym napisało, mm, a że ja nie posiadam platformy, nie, nie posiadam konta na platformie Steam, to ja sobie tego filmu nie mogę obejrzeć. Tak samo nie mam konta na y, Amazon Prime, gdzie ten film jest dostępny, a mowa tutaj o wszystko z nami w porządku. Jest to film dokumentalny Borysa Nieśpilaka o polskich niezależnych twórcach gier komputerowych, czyli E, indie Game Dev od kuchni i o ile mm, często mamy do czynienia z taką e, historią od Pucy Buta do milionera, tutaj wcale nie jest tak wesoło i w momencie kiedy ten film miał swoją premierę, to wcale nie było powiedziane, że chłopaki odniosą sukces e, moi znajomi, którzy mi ten film polecali ja nie mam do niego dostępu mówili, że jest bardzo dobry i w końcu już mając doświadczenia po tej tej całej premierze, to my wiemy, że oni wyszli na swoje ale wcale nie było tak różowo, że ten mały sukces był okupiony bardzo wieloma wyrzeczeniami bardzo wieloma troskami i, i, i no kurcze blady stresami przede wszystkim e, Co ciekawe ja miałem takiego mm, Znajomego, który też robi Grę i, i Też zrezygnował z pracy na etat e, Żeby Tworzyć grę Która mm, Na Steamie wcale nie odniosła, nie odniosła sukcesu Ale e, Gdzieś na jakichś targach znaleźli Chińczycy I dzięki temu No Wyszli na swoje i wyszli nawet lepiej niż myśleli, że wyjdą Ale to tylko dlatego, że gdzieś jakieś MMO chińskie stwierdziło, że ich wykupią Żeby oni im tworzyli jakąś implementację do ich gry I tylko dlatego chłopaki nie nie musieli brać dodatkowych kredytów Albo zapoznać się u rodziny, bo było bardzo bardzo kiepsko w pewnym momencie Natomiast mam taką... Miałem taką nadzieję, że yy, To będzie taki przyczynek Do rozmowy o, o sukcesie W ogóle polskiego game devu Bo w tym momencie te ostatnie, ostatnie tygodnie, ostatnie dni to było Kilka bardzo spektakularnych rzeczy Przede wszystkim yy, Wielki sukces Frostpunka Od yy, Eleven Beat Studios Który dostał Fenomenalne recenzje i fenomenalnie się sprzedaje Ale również urodziny Trzecie urodziny chyba największego komercyjnego sukcesu polskich twórców gier czyli trzeciego Wiedźmina i mam takie pytanie do was moi współdyskutanci czy gracie w ogóle w polskie gry czy jeżeli kupujecie gry bo ja wiem, to jest trochę takie pytanie do do Szymasa, bo wiem, że Jerry ty nie grasz ale czy w ostatnich latach kiedy grałeś, czy kupowałeś kierowałeś się w ogóle tym, że to Polacy zrobili i kupowałeś tą grę, bo ją Polacy zrobili i Szymasz, do znaczy... Ciebie też to pytanie kieruję, bo wiem, że Mando w ogóle nie gra i, i, i to jest kolejny temat, gdzie on jest wykluczony, ale yy, czy, 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 czy kierujesz się tym, że to jest polska gra?
1: Dla mnie to znaczy w ty... ogóle nie ma żadnego znaczenia, ale tak jak powiedziałaś, ja ostatnie w zasadzie dwa lata tu mam totalny rozbrat z graniem, więc tutaj w ogóle się nie wypowiem, bo tak naprawdę no to yy, takie te duże sukcesy i tych mniejszych, i tych większych tytułów, no to to jest właśnie ostatnich parę lat, gdzie tak naprawdę, no to mówię, to większość tych, tych tytułów mnie po prostu ominęło i, i raczej gdzieś tam biernie tylko notowałem te sukcesy, niżli dane mi było pograć w te, w te gry. Natomiast to ja akurat jestem z tych, co to taki patriotyzm na zasadzie, że filmy polskie czy gry polskie, bo bo właśnie fajnie, żeby pompować ego naszym twórcom, to nie nie, nie mam takiego podejścia. Dla mnie jak gra jest dobra, to jest dobra. Jak jest przy okazji Polska, no to tym, tym fajniej, ale... Ale wiecie, żeby to był argument za tym, żeby ją kupić, to niekoniecznie.
2: Ja w dużej mierze tak jak Jerry, bo no to nie jest tak, że ja sobie wyszukuję polskie gry i potem z nich coś wybieram. Nie? Poza tym też prawda jest taka, że w ostatnim czasie wychodzi dużo po prostu dobrych albo interesujących, albo głośnych tytułów w Polsce. Taki wybór z cyklu Polskie to kupię, sprawdzę, to w moim przypadku Kazu Zaginięcia i tanaka Cartera. Ja wiedziałem od początku, że to jest polska gra i chciałem ją sprawdzić, tak śledziłem proces produkcyjny, tam jakieś wywiady z Chmielarzem i to było, to był taki tytuł, który kupiłem, bo polskie, bo mnie i dopiero potem mnie zaciekawiło, tak jak gdyby już z tą wiedzą na temat narodowości twórców, ale prawda jest taka, że z tych ostatnich głośnych tytułów z Nadwisły, no to większość po prostu dotrzyła do mnie i trafiła do mojej biblioteki na Steamie, dlatego, że właśnie została ciepło przyjęta, że to są dobre gry, tak, wieśki, ale nie tylko, no bo przecież z tych starszych rzeczy, no to chociażby Call of Juarez też no, zainteresowało mnie po prostu jako ciekawy tytuł. Co tam? Layers of Fear oczywiście, tak. Potem Observer. Ten Dead Island pierwszy, który jestem ogromnym fanem. Potem Riptide. Potem Dying Light. Z mniejszych tytułów: The War of Mine. To przecież też ogromny sukces i świetny tytuł. Super Hot, który też przez crowdfunding. Został sfinansowany, ale sukces odniósł niesamowity i cały czas się rozwija A to chyba łódzka ekipa w ogóle, Malka. prawda? Yy, znaczy ja nie, ktoś tam był na pewno złodzi, ale czy wszyscy to nie wiem, bo było jakieś też spotkanie kiedyś z nimi ale nie dotarłem szczerze mówiąc yy, Co tam jeszcze? Przy Shadow jak to jest polska rzecz, BitCop z tych właśnie ostatnich ten ruiner, ale tak tego jeszcze nie sprawdziłem sobie. I te tytuły są po prostu dobre w swojej klasie, dlatego poniesięgam sięgam. Nie tylko dlatego, że to są polskie tytuły, i też ostatnio to zostało dostrzeżone. Ja sam byłem na konferencji poświęconej polskim grom wideo widziałem też takie artykuły w prasie zagranicznej na temat polskich twórców i ich dzieł. No bo to właśnie to też my teraz na to zwracamy uwagę, no bo Wiedźmin trzeci, no to po prostu przeogromne pieniądze i wszędzie jest w tych listach top gier nawet wszechczasów, tak Już się pojawia gdzieś tam w top 3 na przykład czy nawet w top 1. No bo po prostu fame jest tak ogromny, że to, się, to już jest taki efekt kuli śniegowej. Nie? Że to się samo nakręca, już twórcy nie muszą za wiele robić. Wszyscy mówią, o trzecim wieśku, ale przecież wcześniej też, nie wiem, taki leg. no wiadomo to nie była jak super gra, ale jakąś tam sławę na świecie też zdobył, nie wiem Sniper,
3: Ghost Warrior też został w
2: miarę przyjęty. Nie no
1: tamtych tytułów no, takich. No storm tak. właśnie
3: miałem czekałem tylko żeby to powiedzieć, no. bo to jest moja ulubiona polska gra i jest najlepszą dla mnie polską grą. Mm-hmm.
2: No właśnie, jeszcze ten Twardz na przykład, więc to nie jest tak, że wcześniej to niczego nie było, a teraz przed Wiedźminem wszystko zmienił Wiedźmin po prostu nakręcił to wszystko jeszcze mocniej i oczywiście, bo to jest ogromna zasługa CD Projektu, że to wygląda teraz tak, a nie inaczej, ale no, nie tylko oni tworzą ten rynek. Moim zdaniem ogólnie całkiem nieźle to wygląda, tylko też właśnie a propos tego dokumentu, ja też go nie widziałem, nie kupiłem go jeszcze, bo wiedziałem, że go nie obejrzę przed tym nagraniem więc się nie spieszyłem, ale to jest trochę też problem, że ludzie się tak zachłysnęli tymi sukcesami, że myślą, że teraz każda gra po prostu już z miejsca podbije rynek i każde małe studio będzie zarabiać miliony. To też widać po komentarzach na różnych forach. Zresztą mamy też bardzo dużo tych game jamów, no i super, tak, że właśnie ludzie mogą się rozwijać w ten sposób, spróbować czegoś nowego pokazać się gdzieś na zewnątrz, ale też dużo osób myśli, że po prostu już pójdzie na Game Jam i tydzień później będzie pracowało dla Ubisoftu czy coś. No to tak nie działa, niestety. A po komentarzach w różnych miejscach w sieci mam wrażenie, że taka fama się rozeszła.
3: To jeszcze ode mnie słowo. Ja jestem chyba głupi, ale ja generalnie wszystko, co pojawia się w sklepie Sony i jest polskie, to ja kupuję. Mam takie przeświadczenie, że to nie chodzi o może jakieś wspieranie polskich twórców, ale zobaczenie, co to jest i y, nie opieranie swojego zdania wyłącznie na filmikach z YouTube'a. I ja kupuję y, generalnie wszystko, a jeżeli gra mi się spodoba, na przykład tak jak było w przypadku Layers of Fear, to kupuję również y, DLC. I
0: mhm.
3: mam kilka produkcji, których jeszcze nie ruszyłem, na przykład kilka tygodni temu dopiero grałem y, Zaginięcie Itena Cartera, Chociaż tę grę już Planowałem ograć Wiele, wiele, wiele miesięcy Ale po prostu był dobry moment, było dobre popołudnie Gdzie mogłem sobie odpalić W ciszy, na słuchawkach Na dużym telewizorze I bawić się doskonale I kurczę, bladet fantastyczna gra, z fantastyczną imersją może trochę oklepany temat, ale to już tam pomijam to teraz, bo to nie jest ważne natomiast jestem głupkiem i kupuję wszystkie gry polskie i i, i mam praktycznie wszystko co co się pojawiło i wiem, że jest polskie, to kupowałem
0: Szymas po prostu kupuję wszystkie gry nie nie, nie tylko polskie Ja bym jeszcze
2: dorzucił Get Even, bo to też jest w sumie polski tytuł wprawdzie wydany przez Bandai Namco, dlatego mnie przyszedł do głowy tak od razu, ale to przez The Farm 51 i ze scenariuszem zresztą Dawida Kajna, też polskiego pisarza, więc warto tutaj wymienić. No, to na koniec jeszcze cóż, zbliża się E3, Dlatego też dzisiaj takim małym zaskoczeniem był fakt, że Bethesda wypuściła taki malutki zwiastunik Fallouta 76. Tak po prostu to się dzisiaj rzadko zdarza, że zwiastun pojawia się tak po prostu gdzieś w środku tygodnia. od tak. Ale no właśnie już wczoraj. Oni zapowiedzieli, że coś się może pojawić i na Twitchu 140 tysięcy osób obserwowało właśnie figurkę stojącą przed monitorem, a na monitorze ekran please stand by. Takie czasy, 140 tysięcy osób tak czeka na, na być może zwiastun, być może nie wiadomo co. Ale to, co nas bardziej kręci, to pewnie właśnie to, że to E3 nadchodzi wielkimi krokami i Siku, czekasz na coś?
3: To znaczy od paru. Lat dla mnie E3 jest taką imprezą, gdzie pokazuje się t- trailery gier, które yy, w nadchodzącym roku się wcale nie pojawiają. I yy, taką przynajmniej ja mam, odnoszę takie wrażenie, że i Microsoft, i Sony, yy, i Batesda. Chociaż akurat z Batestą jest tak, że oni pokazali tego VT4 w momencie E3, gdzie nikt do tego się nie spodziewał i on się pojawił w listopadzie. To jest taki wyjątek, no. ale y, chyba tylko Nintendo pokazuje gry, które, które mają się pojawić w najbliższym roku. Natomiast y, oglądamy bardzo często rzeczy, które, których nie widzimy przez najbliższe 2-3 lata. I ja już y, y, od momentu, kiedy śledzę i E3 przez internet... Ym, przestałem przykładać uwagę do tej imprezy w momencie, kiedy jest jaj... na żywo konferencję? Czasami tak, ale akurat mm, to, to się, to, to się różnie, różnie składa bo to, to są yy, różne imprezy sportowe które, którym poświęcam czas w maju i, i w czerwcu chodzi mi konkretnie o play-offy yy, NHL i NBA i nie zawsze mam siły po prostu dalej w w czerwcu poświęcać noce na na oglądanie czegoś o trzeciej w nocy. No właśnie o te godziny o to, że w, że w momencie, kiedy ja czytałem o E3 w PSX Extreme, parę lat temu, kiedy się Parę lat temu. lat temu, kiedy nie miałem dostępu do internetu i do takiego szybkiego łącza, że mógł sobie to oglądać na żywo, to dla mnie ta impreza wyznaczyła wiele, bo ja widziałem parę obrazków, kurczę, bladek, które, które przez wiele, wiele miesięcy napędzały mnie. Natomiast w tej chwili E3 to jest... Mm, to, to, to jest coś, co tak naprawdę no, Dla mnie aż tyle nie znaczy Tam bardziej dla mnie ważne są Te konferencje typowo Tworzone przez konkretną platformę Czyli gdzieś tam e, Przez PlayStation czy Microsoft Gdzie oni rzeczywiście mają Całą konferencję dla siebie I swoją własną jakąś imprezę Gdzieś tam coś pokazują Ale mm. no, Swojego czasu E3 to była najważniejsza impreza W branży no, Nie ma się co oszukiwać
2: no, Znaczy ja nie oglądam tego na żywo, no bo właśnie te godziny są nieludzkie, a jednak szkoda mi, znaczy moi znajomi czasem oglądają na bieżąco i wtedy tak trochę korci mnie, żeby z nimi posiedzieć po prostu na czacie i pooglądać, ale ostatecznie prawie zawsze i tak po prostu na drugi dzień nadrabią gdzieś tam na YouTubie, czy gdzie akurat to będzie dostępne. I rzeczywiście teraz zazwyczaj, no teraz też wiemy mniej więcej czego się spodziewać, nie? Ale z drugiej strony no to nadal jest jakieś tam wydarzenie, jakieś emocje budzi. Właśnie ja Czekam na przykład co do tego, co się może ukazać jakoś bardzo szybko na Cyanite i Focus Home Interactive i na nowinki na temat Call of Cthulhu. od Square Enix w sumie nie wiem, Avengersi, no i ten Tomb Raider jakoś mnie nie kręci te inne gierki też niekoniecznie z Ubisoftu Beyond Good and Evil drugie najbardziej chyba konferencja Sony będzie dla mnie atrakcyjna w tym roku, no bo tutaj będzie i ten Spider-Man, który na razie wygląda super i The Last of Us część druga i Death Stranding, zabrali nam Silent Hills, może to Death, Death Stranding będzie czymś mm-hmm. Co jakoś trochę złagodzi ból, otrze łzy, nie wiem, zobaczymy, ale. no. to no będzie sk-
3: cyberpunk, coś tak czytałem, że Cyberpunk 2077 od, od, od CD Projekt ma się pojawić coś, coś hmm. większego chyba, tak? Czy to, to jest
1: jednak jakiś bogus? Oj, myślę, że, to że że o tym to wszyscy na to pewnie by chcieli liczyć, ale nie wiem, czy to się przełoży na. Wiecie, na to, co dostaniemy i czy cokolwiek dostaniemy. Zobaczymy, no wokół tej gry to też tak ostatnimi czasy to te newsy takie średnie są, więc pytanie, co tam będzie.
2: Znaczy dosłownie w tym tygodniu, tak? Bo ogłosili przecież tę grę, kiedy 2012 chyba, to to no by było ile? Już 6 lat, nie? Ale podobno właśnie w tym tygodniu ogłosili tam jakiekolwiek informacje na temat, że pracujemy tak, że tyle i tyle osób, że. Ta to i to, może właśnie na tym E3 coś będzie, nie wiem, w sumie jak teraz
1: się ale Słuchajcie słuchajcie, panowie, powiem wam tak E3 nadchodzi i myślę, że to możemy w przekaście właśnie po E3 sobie zrobić kącik bo gdybać myślę, że chyba przynajmniej ja bym tak sądził nie, nie ma co, przekroczyliśmy dwie godziny na liczniku i lepiej pewnie będzie pokomentować już właśnie to, co finalnie dostaniemy, no bo na pewno jakieś ciekawsze newsy się też pojawią, tak wszyscy zakładamy i i tyle, co wy na to. No tak będzie.
2: Dobra, ja to mandaty na co czekasz?
0: Ja na przykład zobaczyłem, że W drugim Ninja ze Scottem Atkinsem gra syn Shoko Sugi, czyli oryginalnego ninja z lat 80., więc już jestem podjarany.
3: Wow. widzisz, dobrze wypowiedziałem ten tytuł ale tak w ogóle jeszcze a propos bo Mando nie gra, ale gdyby na przykład była taka sytuacja, że polski jakiś deweloper i to na przykład największy, czyli CD Projekt Red robi grę z uniwersum Gwiezdnych Wojen, to zaopatrzyłbyś się w jakiś sprzęt do grania i chciałbyś w to grać? Nie czy no raczej? przecież,
0: ale przecież wiele powstało gier, i nigdy nie grałem to... nie. W życiu nie miałem żadnej konsoli do gier, no jak byłem mały miałem Pegasusa i to jedyne eee, to znaczy jak chciałbym, ale ja tak trochę nie umiem grać, ci powiem. My by trzeba z ręki prowadzić, mówić, co mam robić Ja i tak tam dalej.
3: widziałem, co robiłeś przy Kinekcie i moim zdaniem umiesz grać.
1: Hmm. Kinekcie? O Jezus, Maria, co, co ty za relikt z minionej epoki żeś tu przywołał? Ja nawet nie wiem,
0: co to Kinek, także wiesz. No nikt już nie, hmm.
1: nie wie. To była, to, to była ta jedna z, jedna z tych rewolucji, która miała zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości i gry wideo, a teraz właśnie nikt nie pamięta, co to jest.
3: Ale ja mam jeszcze zdjęcie, na przykład gdzie mam na perkusji od Playstation napierciela i wiesz, to najlepsze jest to, że on ja on mówi tak, ja kiedyś grałem na perkusji, nie? Słaby jestem, siedzę z tą perkusją i, i wali jak zawodowiec, nie? A, a teraz się wypiera, nie, ja nie gram w gry. To
0: znaczy, ja wiesz, ja trochę grałem na studiach, to nawet, nawet, nawet za dużo bym powiedział, grywałem, bo jak mieszkałem z informatykami, to tam na bieżąco mniej więcej byłem i trochę grywaliśmy, ale... Mm... Zawsze mi ktoś musiał za rękę przy tym prowadzić, pokazać, jak, jak czegoś nie wiedziałem. Ja jakoś tak samemu, a też trochę się boję, bo ja wiem, jak ja, jakie to jest zżerać z czasu. I trochę no, nie, chcę w to w, no, nie chcę w to wchodzić trochę, bo pamiętam właśnie, jak na studiach siedziałem czasami, wiesz, cały dzień, całą noc, cały dzień i po prostu siedziałem i pykałem, bo nie miałem co, co innego do roboty. Nie? W takie gierki Towarzyskie, wiesz, w piłkę nożną albo mm, w tego typu rzeczy, to my, my gramy, jak się spotykamy ze znajomymi, nie? Ale sam nie, a chciałbym w sumie, bo to wiesz, yy, jeśli chodzi właśnie o gwiezdne wojny, chociażby, to na, na, na tyle mnie jara, że chciałbym gry poznać, fabułę poznać, która jest w grach i tak dalej, a, a, a jakoś tak widzisz no, no. A pamiętasz, jak się uzależniliśmy od plemion? No, no. A to nie jedyna była tak. moja tego typu gierka platformowa, od której się przeglądrekowa, od której się uzależniłem. No, ale to było mocne. No. ja już byłem przerażony, jak wiesz, nastawiałem budzik na, na, na piątą rano żeby wysłać wojsko z wioski na pięć sekund, żeby to wróciło na drugi tak i szedłem dalej spać i za godzinę wstawałem do pracy, nie? No i te, i te, i te olbrzymie sumy na sms Ja się ogólnie uzależniam za mocno od wszystkiego i wiem, że jakbym zaczął grać w gry, to wtedy nie miałbym czasu na filmy, na komiksy, na gry, na, tfu, na, na książki, a jak już mam mieć wybór, to już wolę, wolę w tych trzech siedzieć. Hmm. Tak jest, Mando, tak jest. Ten znów z szafy wyszedł, już go w szafie ledwo słyszałem.
2: Dobrze, to kończmy, to tym kończmy, bo, bo znów mam głos. Tak, ko- będziemy kończyć. Dzięki serdeczne za uwagę, drodzy słuchacze, dzięki Wam za
0: rozmowę. Dzięki. Dzięki. Dziękuję również. Każdy podcast musi się kończyć tym, że Szymasa nie słyszę. Eee, dziękuję, dziękuję. Przegwało Cię, na szczęście. No nic, no to
2: miłego wieczoru, czy dnia, weekendu i słyszymy się w następnym przekaście Do usłyszenia, cześć. 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 Cześć.
0: You man
1: Game over, man. Game over. The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.